0: Alcatéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente
1: empreendedor Na Boca do Lobo
0: Oi. Pra você que chegou até aqui no nosso podcast Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Estamos começando em a terceira temporada Do Na Boca do Lobo ah! Muito prazer, nós somos o núcleo de jovens empreendedores da Associação Empresarial de Caçadora, a SIC, e a gente está muito feliz em começar mais uma temporada trazendo convidados especiais. Vamos se apresentar aqui, do meu lado direito, nosso coordenador do núcleo, Taylor.
1: Fala, Guido, tudo certo? Eu sou o Taylor Marcel, da Marcel Serviços Contábeis. Aqui do lado tem o Bruno. Fala pessoal, como vocês estão? Vamos lá para mais uma temporada. Eu sou o Bruno da empresa Temasa. Boa! Eu sou
2: o Everton, Everton Seleme, da Seleme Engenharia. Muito feliz para estar aqui essa mais uma temporada legal
3: Parabéns, e aqui do meu lado o Alexandre Ô, Pessoal, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui Com todos vocês, sou o Alexandre Trabalho com a parte de marketing Uma grande honra aqui, vamos lá
0: E eu, muito prazer, eu sou o Guido Coordenador artístico e locutor da Rádio Massa FM De Caçador, estamos aqui, Alcateia Reunida, para mais Uma edição, aliás, a gente Quer agradecer o pessoal que tem chegado junto também Nas redes sociais, não é mesmo, né Tem o nosso perfil da Alcateia no Instagram Que a galera tá curtindo, se aproveita Aproveito também para deixar sugestões né de, de, de convidados, quem que você quer ouvir aqui no nosso podcast responde é. nossas
1: enquetes né Taylor é, responde lá, a gente sempre tá quando vai falar com um convidado, sempre que vamos falar com um convidado, a gente está lançando lá ó, algumas perguntas que podem ser feitas e pode estar tá participando aqui do podcast meio online, até a gente virar meio ao vivo né? isso aí, meio ao vivo <risos> ou, <risos> ou seja, ele vai estar tá meio morto ele
0: morreu só <risos> <ele
3: morreu, risos> meia
0: ai ai falando em vida Vamos falar hoje aqui de algo muito importante, que é a gestão hospitalar. Afinal de contas, né? vidas estão passando todos os dias por ali, por isso a gente tem muito carinho em receber duas pessoas muito especiais. Uma delas é a irmã Elizabeth. ela é diretora-geral do Hospital Mais C, ela é formada em Serviço Social e Gestão Hospitalar, ela já trabalha 26 anos na saúde.
4: Olá, olá, é um prazer estar com vocês, eu sou realmente a irmã Elizabeth. há mais de 20 Seis anos trabalho na área da saúde e há 8 anos estou aqui em Caçador, trabalhando no hospital Maicé. Que legal!
0: Obrigado por aceitar nosso convite. Também com a gente por aqui o Sérgio Schmitz Júnior. Ele é superintendente hospitalar do Maicé, é formado em administração especialização em gestão empresarial, finanças e gestão hospitalar. Também está aí 11 anos no setor da saúde, né, Sérgio? Seja bem-vindo. Olá, olá. É um prazer estar aqui com todos vocês da Alcateia.
5: É, como o Guido colocou, são 11 anos na área de Saúde e Caçador, no Hospital Mais C, especificamente estou há quatro anos exercendo a função de superintendente hospitalar.
0: Legal, vamos começar a bater o nosso papo aqui já. Muitos se tem falado dos profissionais da linha de frente agora no enfrentamento à pandemia, né? E é realmente a primeira impressão que a gente tem quando né, se ouve falar em hospital são esses profissionais ali, né? Os médicos, enfermeiros, outros profissionais. Mas também tem uma galera muito importante, né? Nessa coisa toda pra dar as ferramentas necessárias para que os médicos e enfermeiros lá na primeira linha estejam adequadamente trabalhando, né? E aí, como é que é o funcionamento de um hospital? Quanto para a gente mais?
4: Sim, o hospital ele é uma empresa, né? Como qualquer empresa e a gente realmente escutou falar muito, muito mesmo da linha de frente que são os profissionais que estão ali atendendo. A gente chama da assistência, né? Que é o profissional que atende diretamente o paciente. Indiretamente nós estamos lá na gestão. Não só a gente dá do administrativo, mas também tem todo o serviço de apoio. Nutrição, higiene, faturamento, higiene, é, manutenção, é, são muitas e muitas áreas, farmácia, Almoxerifado que dá sustentação para que o pessoal da linha de frente possa dar o seu melhor que é atender, assistir o paciente.
5: É, como a irmã colocou, na verdade, e o Guido também perguntou sobre muito se falou devido aos profissionais da linha de frente, a gente começou a dar uma um olhar diferente para o hospital e para esses colaboradores também muito devido à questão que a gente está passando, né? Dessa pandemia. Então eu reforço também explico aquilo que a irmã falou na verdade, né? O hospital ele é uma empresa com algumas Particularidades, é, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pode fechar, então, assim, a gente tem algumas especificidades do hospital que não é de conhecimento público. Então, até a nossa ideia de bater esse papo realmente com vocês é de colocar e trazer essas informações para que seja acessível para todos, né?
4: Então, como a gente está falando de gestão hospitalar, o nosso hospital em 2013, eu, irmã Elizabeth, o nosso hospital pertence à, à Congregação das Irmãs dos Santos Anjos e eu vim para Caçador em 2013 com a missão de encerrar o hospital. Realmente fechar as portas, assim dizendo, porque nós enquanto congregação não, não dávamos conta de manter o hospital aberto por causa do seu custo. As pessoas não têm ideia o que, que é um custo hospitalar quando se trabalha em média 85 a 90% SUS. E todos conhecem como é a tabela do, do Sistema Único de Saúde, até para dar um exemplo bem, bem corriqueiro: uma consulta médica, o valor que o SUS paga é 10 reais. Então, se tem uma ideia do que, que era manter um hospital né, somente pela congregação das Irmãs dos Santos Anjos. Então eu vim aqui com esta missão de fechar o hospital. Quando eu estive com o prefeito, né, que é o primeiro que a gente ia fazer o um comunicado, ele se assustou na época, né, em 2013, e ele chamou a SIC presidente da SIC da época era o seu Henrique Basso e o movimento começou a dar outros, outras coordenadas, vamos dizer assim, né? A minha missão de fechar o hospital tomou outro caminho, outro viés e a gente teve que desbravar em uma mata <risos> é, bem fechada mesmo, mas começamos a encontrar outras oportunidades para que o hospital não fechasse as portas, até porque realmente não podia fechar. Né? A gente fez isso como um grito de socorro. O hospital é uma instituição que socorre a vida. né? É sempre aquela a vida que está em situação de perigo. Você vai para o hospital por isso, você não vai por outro motivo. Mesmo a mãe que vai ter um bebê, ela vai também para um momento delicado, que é o nascimento da criança. Então, sempre o hospital socorre alguém. E naquele momento, o Hospital mais é precisava de socorro. Ele precisava de ser atendido por alguém. E nós não podíamos mais continuar assim, a congregação não dava mais conta. E foi nesse movimento que reuniu a administração municipal da época com a ASIC, que foi assim, o carro-chefe do movimento foi a ASIC. E a gente então já em 20 de junho, de julho, nós, nós criamos o conselho consultivo. O presidente, né, o primeiro presidente foi então eleito o Leonir Tesser, né, que fez a gestão por quatro quatro anos ou 5, agora não me, me perdi um pouquinho nas datas, cinco né? Anos. por cinco anos ele fez a gestão e o hospital começou a ganhar outro viés, como a gente disse, né, a gente começou, eles entraram lá para dentro do hospital, começaram a ajudar na gestão, começou a injetar recursos também, porque era isso que estava acontecendo, e começou a participar, né? nós fazemos ainda, na época a gente fez, e continuamos fazendo empréstimos ainda para manter o hospital aberto, e não é simples assim a volta, né? ah, como os empresários já colocaram muito dinheiro dentro do hospital, a gente buscou novos serviços, mas ainda a gente vai no banco ainda para poder dar o giro. Então, foi um movimento muito bonito, foi e é, e está sendo, um movimento que tem realmente feito com que o hospital pudesse, ainda estar, vamos dizer, em leito de UTI, mas já não usa mais o respirador, né? Ele já está respirando um pouquinho melhor e a gente acredita com certeza com a força de toda a comunidade de caçador a gente acredita nesse, nesse novo tempo do Hospital Mais e junto com vocês galera aqui essa turma jovem cheio de energia cheio de vida Ei. eu tenho certeza que vocês não vão deixar essa peteca cair, vocês vão continuar sendo os grandes apoiadores e defensores, porque não existe nenhum município grande, como Caçador já é um, um município de referência, não dá para pensar um município como Caçador sem um serviço de saúde qualificado. E é assim que a gente quer ser para a nossa Caçador e toda a nossa região.
2: Só de pensar, eu sou caçadorense, é, nasci aqui em Caçador, e graças a Deus, eu só precisei usar o Hospital Mais cedo uma vez na minha vida, que foi quando eu nasci. Então, eu sou da primeira turma de nascimento do hospital, em 1980. É, eu acho que tem uma questão aí de 30 ou 40 pessoas que nasceram antes de mim apenas no hospital, então eu sou um dos primeiros. Foi na, na turma que inaugurou, na né? primeira turma do hospital. E graças a Deus, eu nunca mais precisei passar uma noite lá sem, sem que fosse essa noite. A primeira vez que eu precisei usar o hospital, foi quando eu nasci. E sabe como que é você ficar assim, ah, não não pode, não eu não posso viver a minha vida aqui correndo o risco de não, de não ter mais hospital, de não ter o que fazer. Então uma coisa assim, já, é, graças a Deus eu já fui várias vezes no hospital, tipo assim, visitar minha sobrinha que nasceu, visitar alguém que estava passando lá, mas eu não precisei usar a, a, o serviço do hospital, graças a Deus, mas só o fato de pensar que não não existiria mais, é, a gente não pode deixar isso acabar, é uma coisa assim, muito, muito importante que afeta a vida de todo mundo.
1: Viu, irmã, ah, você comentou ali que o SUS paga 10 reais a consulta, certo? Questão financeira. E qual que seria o valor da consulta que o hospital paga para o médico? Qual a diferença?
5: Ah, me permite responder, Taylor, é, o que a irmã falou, só para... Pra colocar um pouquinho mais de informação para vocês entenderem também a concepção e ótica do SUS, né? Como a irmã falou, a congregação, a irmã veio com o chamado da congregação para encerrar as operações de 2013. Então, a vinda da irmã para encerrar a operação, para vocês entenderem um pouquinho de números, o levantamento feito pelos empresários de Caçador na época, quando a irmã veio para entregar, em cinco anos as irmãs colocaram 16 milhões de reais para não deixar o hospital fechar. Essa foi a conta apurada pela auditoria até onde chegar o ponto que chegou e elas optarem por fechar a operação. Então quando tu me pergunta assim, ó, o SUS paga 10 reais por uma consulta. Hoje nós contratamos profissionais, o modelo de saúde funciona por produtividade, que são as tabelas SUS, que são os valores que o médico já recebe contratualizado, né, no Sistema Único de Saúde, e nós contratamos os médicos por hora. Nós contratamos serviços de sobreaviso, escalas por horas, eu vou te dar um exemplo. É, hoje, a média de contratação de profissional de saúde na nossa região como um todo, caçador, videira, curitibano, joaçaba é de 115 a 125 reais a hora. Então, é óbvio que nós não recebemos apenas o 10 reais da consulta que o SUS paga de pro produção, né, por profissional. A gente recebe uma contratualização, mas assim, para falar para vocês em números, todos os números dos hospitais hoje são abertos. Nós somos auditados pelo Ministério da Saúde, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado. Somos fiscalizados pela Secretaria de Estado da Saúde estadual e pela Secretaria da Saúde Municipal. Então, assim, todos os nossos números e valores que passam no hospital são auditados. Vou te dar um exemplo de uma conta que a gente tem hoje, que a irmã falou, assim, a gente tem um contrato com o SUS hoje para atender todas as pessoas que entram dentro do hospital num serviço que a gente fala que é média e alta complexidade, o MAC, que é um pacote que a gente tem para atender com o Estado. Lá ele disse que eu tenho que fazer tantas consultas, tantos exames, tantas cirurgias. Hoje, com o Estado, nós temos um, um pacote contratualizado com valor de 710 mil mensal para atender todos que passam dentro do hospital nessa, nesse serviço fora a produção de 10 reais. Então, se tu somar que eu tenho hoje mais de 10, 12 especialidades no hospital que eu pago 120 reais a hora, tu vai ver que os 700 mil é insuficiente para manter do atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana, por quê? Porque além do profissional médico, a gente vai para uma outra realidade, o que a irmã falou, o hospital é uma empresa que funciona 24 horas por dia então dentro do hospital eu tenho lavanderia que funciona 24 horas por dia eu tenho recepção que funciona 24 horas por dia, eu tenho um setor de tecnologia da informação que roda 24 horas por dia eu tenho uma manutenção que trabalha 24 horas por dia e toda uma estrutura de uma equipe multidisciplinar que ainda é uma busca nossa e uma luta muito grande para que a gente melhore essa remuneração do SUS. Né? Hoje, no, o nosso contrato hoje com o SUS, ele determina que a gente atenda 60%. Do nosso volume de atendimento tem que ser SUS. Como a irmã falou no, no, no comecinho do nosso bate-papo, hoje o Maisy, ele está atendendo 90% SUS em um caçador então, a gente tem um déficit ainda operacional muito grande, porque essa remuneração ela é incipiente para fazer frente aos custos que a gente tem da unidade hospitalar. Né? Mas é, é, aí, é, até para jogar para vocês, e como o Everton colocou também, essa ideia é inadmissível uma cidade que é a quinta economia de Santa Catarina, vocês falarem que a gente não vai ter um hospital. É, e, e aí é aquela, aquele chamado que a gente fala, aquela, aquela, aquela nuvenzinha que tem que parar na cabeça de todo mundo. Por que, que alguns locais têm uma percepção um pouco diferente, têm um apoio um pouco diferente, o um olhar público é diferente do que a gente está tendo aqui? Por que que só a classe empresarial, a sociedade civil organizada, tem que absorver esses custos e não o poder público estar tá junto com a gente. Então, é, é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar, tem que levar isso à pauta. A gente sempre fala, eu e irmã no hospital para todo mundo, o hospital tá aberto para todos. Só que a gente não pode abrir a porta pra, as portas para todos de uma vez para entrar no hospital. Mas a gente sempre deixa aberto, a gente procura dar transparência, publicizar todos os atos. Por quê? Porque é importante quando o empresário, a gente fala que caçador ia fechar, e como a irmã falou lá em 2013, a irmã vai poder falar um pouco melhor do que eu porque ela vivenciou isso, ela estava aqui, eu cheguei depois. Essa solidariedade que a gente está vivendo hoje no hospital, que a gente está fazendo novos serviços, alguns membros da Alcaté vieram lá, viram o que a gente está fazendo. Às vezes a gente pode até pecar um pouco do nosso lado de não estar tá mostrando tudo isso que a gente está fazendo lá. E realmente a gente tem a preocupação com a operação, esquece de publicizar algumas coisas. Mas a ideia é essa, entender que assim, o povo de caçador é solidário, a classe empresarial é solidária, mas a gente precisa do envolvimento de todos para cobrar também o nosso ente público lá na ponta. Eu acho que esse é o, é o grande chamado, assim, esse momento da Covid trouxe muito isso. Assim. É, não pode ser só o poder público, mas também não pode ser só o poder privado. Tem que ter uma sinergia entre os poderes a sociedade civil organizada a gente melhorar a saúde. E esse é o intuito, Eu acho que essa é a pegada que tá acontecendo em Caçador, assim. A irmã vai falar para vocês um, um, um fato, é, que a gente, principalmente na pandemia, aconteceu muito isso. O povo de Caçador é muito solidário. Só que o povo de Caçador é solidário, mas a gente não atende só Caçador. A gente atende mais 20 municípios. Quando o empresário de Caçador, o cidador de Caçador faz uma doação para o hospital, ele tá ajudando mais 19 municípios. Mais 19 cidades que vão entrar lá na porta do Hospital para ser atendida. E mesmo assim a pessoa que doa não vai lá e fala no hospital, ah, é só para quem é de caçador. Ele doa porque ele quer doar, ele quer ajudar. O empresário que faz uma doação, seja ela de, de 100 reais até um milhão, né, irmã? Como a gente teve várias e várias e várias e continua tendo. Então acho que, que esse é, o, é, é, é a grande coisa assim, de publicizar isso para as pessoas, para falar que em caçador tem muita gente boa, o povo é muito solidário e a gente quer melhorar o equipamento de saúde, como a gente fala, o hospital. A gente quer trazer uma saúde de Ponta, né? A gente quer trazer tecnologia nova, mas para trazer isso custa caro. A saúde custa caro no Brasil. É muito caro tu dar saúde de qualidade. A gente não está se isentando disso, mas a gente quer mostrar as dificuldades que tem para a gente poder dar uma saúde de qualidade. Quando o SUS fala que a gente tem que atender 60%, e a gente atende 90, alguém vai ter que pagar essa diferença dos 30, que o SUS não está me pagando, para eu continuar dando uma saúde de qualidade, para ter uma UTI de ponta aberta 24 horas que foi doada pelos empresários, para a gente colocar uma pediatria 24 horas, enfim, o bate-papo a gente vai trazer para vocês tudo o que a gente está fazendo. Mas eu acho que esse é o grande chamado, assim, a gente apresentar realmente é, que tem dificuldade, tem. O processo é penoso é, mas alguém tem que fazer ele. É, demora cinco anos para habilitar uma UTI para funcionar no SUS? Demora. Mas os empresários estão ajudando a bancar a comunidade a manter essa UTI aberta até sair a autorização do SUS. Um serviço de cardiologia e outros demais serviços. Mas alguém tem que manter esse serviço e essa porta aberta. Então acho que é muito legal isso, de vocês trazerem isso para a mesa. E porque não é só hospital, são vários serviços públicos como um todo. Então acho que esse vai ser o grande, o grande legado aí nesse bate-papo que vocês vão poder também trazer para o pessoal para entender um pouquinho mais do que é a saúde.
6: Sérgio, Irmã, voltando lá atrás, então, em 2013, quando foi anunciado então, que iria fechar o hospital, e todo esse movimento começou para reverter a situação. Contem um pouco para nós a história, como foi o começo, como foi o início dessa, desse movimento, então, e transformou, revolucionou. Então, no hospital que dava para fechar as portas, hoje, tenho certeza que é referência para muitos outros, né?
4: Com certeza, Bruno, naquele ano de 2013, primeiramente, quando a gente acabou de criar o conselho, né, o conselho consultivo, cujo presidente foi o seu pai, né, e a gente conviveu muitas e muitas vezes na sua casa ou lá em casa, à noite, adentro, a gente conversando sobre como, como dar continuidade na, na situação, né, como reverter o processo de não fechar, né, de tomar outro caminho e, e como dar andamento, porque como a, como a gente está falando, o Sérgio disse, 24 horas por dia, então assim, você, é, a gente brinca, o Tessia falava isso sempre, a gente vai melhorando, com a, é, trocando o pneu da Kombi com ela andando. A gente não pode parar, porque o serviço de saúde é assim. Eu não posso, mesmo quando eu vou fazer a troca de equipes, nós tivemos que trocar equipes médicas lá no comecinho, trocar equipamentos. Eu me lembro muito bem como se, se fosse hoje. É, uma noite eu saí daqui de carro, eu dirigindo, fui à videira, buscar material, levar material para esterilizar, que as nossas autoclaves pararam, que elas estavam bem antigas, elas pararam. E eu e a irmã parecida fomos lá de madrugada, porque tinha acidentado, a gente tinha que ter material estéreo, a gente não tinha mais. Então, assim, momentos cruciais nós vivemos ali, naqueles primeiros, né, 2013, 14, e começou também, já começou junto... É esse momento solidário, Eu lembro que tinha aniversário do João logo em seguida, foi feito uma feijoada e, e isso tudo começou os movimentos assim, daí logo depois a gente foi conhecer a experiência do Henrique Prata, né, do Hospital de, do Amor, lá de Barretos. Nós começamos a ler o livro dele, depois mais um livro ele, ele escreveu também. E isso tudo foi ajudando a gente a, a entender. Né? Eles, a gente entendia um pouco de hospital, porque eu vinha de uma experiência hospitalar. Trabalhei como secretária de saúde num município do interior do Rio Grande do Sul. Então a gente conhecia como funcionava o SUS. Mas o, o pessoal, os empresários que começaram a entrar dentro do hospital, eles não entendiam por que, que a gente atendia se a gente não recebia. Demorou um pouco para entrar na cabeça do empresário que aquilo ali dá prejuízo, não vão fazer. né? Só que daí depois eles foram entendendo que não tem como. Né? Diferente de uma carga de madeira que chega aqui para mim, se ela chega estragada, não quero mais comprar desse. né? Agora, o paciente que chega na minha emergência, primeiro eu atendo para depois eu vou saber quanto custa. O faturamento vem depois. Primeiro todo mundo socorre, todo mundo faz o que precisa, né? tudo necessário para aquela para aquela vida. né? E os médicos e os enfermeiros, a equipe ali, nem sabe se ele é seu, se ele é particular, se ele tem um plano de saúde, não sabem. Eles vão dar o melhor que o paciente precisa ali na emergência. E, e demorou um pouquinho esse entendimento, né? E foi assim, foi assim, Bruno e equipe, e começou todo esse, esse cenário, muitas e muitas reuniões sobre gestão, o que, que a gente podia mexer, né? troca de equipe médica, tivemos que fazer isso, melhorias, né? aí as empresas de caçador começaram a injetar dinheiro, porque não teve outro caminho a não até ser Até então, esse.
0: uma curiosidade, até então os recursos que chegavam até o hospital eram só do SUS? Até então... então como é que funcionava?
4: Não, como o Sérgio disse, todo final de mês... A minha congregação, que, que tem várias unidades, né? Qual congregação que a é? A congregação dos Santos Anjos, cuja sede é no Rio de Janeiro, ela bancava a diferença que, os, que o, o hospital, do movimento do hospital, né? dispensa e de Receita, toda a diferença que na época dava em torno de 120 mil reais de déficit, a congregação ia bancando. Mas aí tinha o Jonas Ramos, quem não, né, não lembra dessa história? A gente fechou o Jonas em 2010. Então, em 2009, eu comecei a vir para cá, com essa missão de fechar os nossos hospitais. Em 2010, fechamos o Jonas. Em 2031 de dezembro de 2012, fechamos o Hospital Divino Espírito Santo, em Fraiburgo, porque a gente não encontrou a, a, o apoio nem da comunidade e nem da administração municipal, que foi o caminho diferente de caçador. Caçador, o que o Sérgio falou, a marca de caçador de solidariedade é muito forte. Temos problemas? Tem. Mas, assim... A, a administração municipal ajudou e a, a comunidade daí de verdade, a comunidade abraçou, assim, quando a gente fala mais a comunidade empresarial, né? E os, os, as organizações como Rotria, Rotary, a, a, várias outras instituições ajudaram o hospital. Por isso, né, é, a gente conseguiu reverter essa situação. Mas até 2000, até 31 de dezembro de 2012, todo o dinheiro que faltava sete por e daí a gente começou a vender é, é, imóveis nossos, a gente parou de investir nos nossos colégios, começou a criar muitas situações assim, e o caminho que nós achamos, nós não damos conta mais. Né? Então, melhor de tudo, né, quando a gente fala em fechar, na verdade não podia fechar, né? A gente ia entregar para o Estado.
0: Acho que revira volta né, irmã? Que a senhora que trabalha na saúde há tanto tempo, a gente vê que tem muita energia e a gente vê que é por amor ao ser humano que tá ali, né, precisando de ajuda, e tem que chegar numa cidade pra fechar um hospital, imagino que não foi fácil essa missão pra ti na época. Acho que isso ali que te motivou a juntar essa turma toda, fazer uhum. administração, os empresários conversar e, e chegar num senso comum?
4: Com certeza, sim. É, na verdade, é uma mistura, né, como você fala, é uma mistura de de muitas decepções, né? que a gente vê que que o poder público, quando a gente fala poder público, a gente fala dos três entes, né? Municipal, Federal Estadual, que ainda não veem a saúde como como um, um direito realmente né? Da, da comunidade e a gente tem que reverter isso daí. Mas assim, todos os dias a gente acordava de novo, como você diz, às vezes dormia desanimado e acordava com um novo ânimo, né? como é ainda hoje, e na pandemia, esse cenário, ele se mostrou muito mais é, relevante, porque o que, que a gente sentiu? Se nós não tivéssemos feito esse trabalho lá de 2013 até agora, toda a melhoria que o hospital teve, como é que seria a gente ter, colocar à disposição do, da comunidade, né, do Estado, tantos leitos de UTI, tantos leitos de clínica médica, uma emergência dedicada, só atendimento COVID. Então, é... Vocês não têm... acho que quem tá fora não tem ideia. Algumas pessoas a gente convidou para entrar um pouquinho dentro do hospital para ver como que é. Porque esses ano e, um ano e pouco foi, foram difíceis de viver, mas a gente se sente feliz no sentido de que essa melhoria toda, construída desde 2013 para cá, ela fez com que a gente pudesse dar o melhor que a gente pudesse para que muitas pessoas fossem salvas dentro do hospital. Claro que nem, nem todos a gente salvou né mas também não é a gente não, nós não somos donos da vida né Nós somos cuidadores da vida então a gente pôde fazer o nosso melhor Claro que a gente tem um reconhecimento, um reconhecimento muito grande pela minha congregação pela história de né, na década de, de 70 que ele foi inaugurado em 79, na década de 70, ter a ousadia de construir um prédio como é o nosso prédio. Ele tem mais de 9 mil metros né, na rua, o, o primeira parte, né, Sérgio? Isso. Então, naquela época, construir um prédio daquele tamanho, com toda aquela estrutura, com toda a, a, a logística que tem o prédio, né? O Mais você tem uma logística muito boa, muito favorável. Num espaço muito bom, né, que a família Barp doou, mas muitos na época também, a congregação fez um financiamento, a congregação é, é, investiu bastante nesse prédio, mas a comunidade de caçador na época também já ajudou. Então assim, é, é um legado muito lindo, né, até o nome do hospital, mas Cé significa fazer amigos, Ai, então ele não pode perder a sua sabia, essência. Em que idioma? Tupi -guarani. Tupi -guarani. Fazer amigos. Fazer amigos. Então eu penso se assim, ele não podia perder a sua essência que é, né, a comunidade cuidar dele. Eu trabalhei num outro hospital que não era da congregação, era funcionária lá. Trabalhei por 14 anos e eu sempre dizia nas minhas entrevistas lá, eu falava que o que hospital é como um recém-nascido, não pode descuidar nunca, né? 24 horas de cuidado. Um hospital é assim. Ele cuida. Mas ele precisa ser cuidado, porque senão ele não vai conseguir cuidar. Se ele não tiver as condições, e o Sérgio pode falar um pouco dessa parte de, dos equipamentos, das melhorias que a gente vem fazendo, é, é impossível você oferecer condições de, de atendimento às pessoas se você não tem. Pode ser o melhor médico do mundo, mas se você não tem os equipamentos, se você não tem os medicamentos, se você não tem os, os utensílios, os materiais para você poder dar o seu melhor, você não vai dar. É como gente aqui, né? Se a gente não tiver toda essa estrutura para a gente poder fazer chegar as pessoas que estão sintonizadas, não, a gente não vai conseguir. Então o hospital também é um pouco assim. E é muito mais porque é sempre uma vida. É vida cuidando de vida, né? É uma vida sofrida e ao é o que está por trás, são vidas cuidando daquela vida.
2: Então a minha pergunta agora é o seguinte, é sobre a, sobre o nome do hospital, porque eu nasci no Hospital Mais C ele tem um, um acento agudo no final mas como é um negócio de brasileiro e francês eu falei, não, é tipo Nestlé, né Nestlé
3: <risos>
2: é, é Mediterrâneo <risos> é, então eu nasci no hospital Mais C, e de, 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 de um tempo pra trás, inclusive eu, eu ouço na rádio, ah, o hospital Mais é", eu falei, ai, tá doeu no ouvido, porque não é Mais C, é Mais C. mas agora é Mais é porque vem do tupi -Guarém. então
0: afinal de contas qual é o nome, qual é a pronúncia certa do é hospital? uma dúvida que eu sempre tive ah, também é. na rádio eu falo os dois só pra não gerar encrenca com ninguém <risos>
4: Mas a partir de hoje você pode falar com toda a segurança mais sé.
0: Mais sé. É, Fazer junto não é sé. Não, ah, não,
4: não tem nada de francês. Não vai doer seu ouvido mais, <risos> né? Porque realmente é uma palavra em tupi guarani. Ela não tem nada de francês porque a minha congregação sim é de origem francesa. Então, por isso. Mas mesmo. na época, na época foi um padre que sugeriu e é que ele ajudou todo o movimento que, sabe se assim, não foi, não é assim. Do ontem, né? Se assim, nasce uma ideia e é, ela demora para ser concretizada, então a ideia de, de construir da minha congregação ter um hospital em Caçador é porque a gente já tinha um em Rio das Antas. Em Rio das Antas a gente já tinha uma estrutura de saúde melhor do que aqui em Caçador, do que a, a comunidade de Caçador tinha. Muita gente saía de Caçador para fazer cirurgia e, e atendimento em Rio das Antas, porque Rio das Antas nós tínhamos o um colégio, um colégio que formou muita gente na região, e nós tínhamos também um hospital, pequenininho, mas era um hospital que na região não tinha enfermeira e o nosso hospital já tinha uma irmã enfermeira, porque é formação de enfermeiros. O pessoal era, eles chamavam de, de aprendiz, não era aprendiz. Eu tenho outra expressão ali, mas as pessoas aprendiam a fazer e, e né, em muitas profissões era assim. As pessoas não eram qualificadas numa faculdade. E a nossa congregação sempre teve essa preocupação, desde a fundação do Mais Cé, a gente teve a primeira, talvez vocês não saibam disso, a juventude não saiba disso. Nós tivemos a primeira escola técnica de formar para formar técnicos de enfermagem dentro do hospital Maisé, porque não tinha, não tinha nenhuma escola que formasse esse profissional. Continua e essa escola isso hoje, não. Hein, não. Depois passando para o Senac. Hoje é o Senac que é o responsável de continuar essa escola. Mas na época lá atrás não tinha quem quem fizesse esse e as irmãs eram formadas. E elas também eram as professoras, né? A maioria das professoras eram as próprias irmãs que faziam a, o treinamento do profissional, né? Sérgio,
0: eu vou falar dos equipamentos, porque além de você cuidar da manutenção, dos que já existem, também tem os novos chegando, né? A medicina vai avançando e imagino que a gente vai tentando acompanhar também, né? O, o que vem de novidade. E aí, como é que é lidar com tudo
5: isso? Então, é, hoje, dentro do, do Hospital Mais sempre para entender um pouquinho da estrutura, a gente teve o Taylor e o Bruno que estiveram conhecendo lá rapidamente, né, no, num pequeno tour de... Aproximadamente era pra ser em 10 minutos, ficaram 2 horas dentro do hospital, 3 horas. Eu não sabia que o
0: hospital era tão e grande. Nossa gravação
5: aqui. É. é que eles
0: são folgados, eles gostam de ficar bastante é. tempo, assim, incomodando os outros.
5: Aproveitaram o café, viram que o café é. tava bom e, e ficaram, né? Mas quando tu perguntou, Guilherme, então assim, o Hospital Mais C é um hospital geral, na verdade, a gente tem uma, uma classificação de porte junto ao Ministério da Saúde para atender alguns serviços então hoje dentro do Hospital Mais C nós somos um hospital de referência em urgência e emergência, a gente fala, um hospital porta aberta, né? a gente atende toda demanda temos alguns serviços de alta complexidade habilitado no hospital como, como a irmã falou e até para fazer esse link com os equipamentos para vocês entenderem quando a irmã veio naquele período lá de 2013 para fechar foi com, quando se começou um trabalho de o hospital poder mandar ter-se com as portas abertas, eles teriam que trazer novos serviços de alta complexidade. Então, nós habilitamos, nós temos o serviço de... Mas
0: é, ter algum serviço, desculpe interromper, é, é uma exigência de algum órgão de regulamentação? Na Orgão verdade, não, isso não, não... É uma não. necessidade local mesmo que... Não é uma exigência, mas pelo perfil
5: econômico, crescimento populacional, caçador já teria possibilidade de dentro do equipamento de saúde ter esses serviços para ofertar à população. Né? Então, assim, é, para explicar para vocês, além do serviço de, de, de urgência e emergência, aí nós habilitamos é, o serviço de traumato ortopedia então o Maicê recebia esses pacientes de trauma, como, como a irmã falou lá atrás, estabilizava o paciente no hospital e tinha que mandar para uma outra unidade hospitalar para poder fazer o atendimento. Na época o serviço era em Concórdia, então todos os pacientes que vinham na porta do hospital de toda a região eram atendidos no Maicê, atendidos em outras unidades hospitalares e eram encaminhados para Concórdia. Então nós habilitamos esse serviço, nós temos o serviço de neurocirurgia hoje, como tu me perguntou de equipamentos hoje, nós somos uma, uma das maiores referências em neurocirurgia em Santa Catarina. Temos uma equipe com nove neurocirurgiões. Né, trouxemos essa equipe de fora para o município de
3: Caçador. Sérgio, aproveitando o gancho, eu tive um dia lá para fazer algumas fotos do hospital e eu conheci, acabei conhecendo o neurocirurgião. E como é que funciona essa questão ali? Porque realmente trazer um neurocirurgião não é é um grande custo envolvido e é um dos profissionais mais requisitados do mercado, né? Como é que funciona é, isso? Então, a gente começou um, um, um namoro em
5: 2017... Na conversa, principalmente eu e a irmã, junto com os empresários, a gente precisaria trazer uma equipe qualificada, melhorar o serviço, então a gente foi atrás de uma equipe é, dentro do Estado ou fora do Estado, também chegamos a um entendimento que seria interessante trazer para caçador é, uma equipe que desse suporte, atendesse, e seguindo a linha do que a irmã falou, de mudar alguns serviços, mudança de médico, trazer novos profissionais. A gente ainda encontra uma dificuldade muito grande, só para vocês entenderem rapidamente, é, a gente está numa localização geográfica, não muito estratégica, para trazer profissionais de saúde é diferente de estar tá em Mafra, tá em São Bento, eu estou muito próximo de Joinville ali, Curitiba, é, ou tá no litoral, né? Todo mundo se forma em medicina, eu vou para litoral, né? É melhor trabalhar no litoral, tem praia, é bacana. Então a gente acaba tendo essa dificuldade de trazer é, profissionais para o interior. E, e aí a gente trabalhou um período aí de quase um ano. Né, irmã junto com a direção, com todo mundo e conseguimos trazer esses profissionais de Florianópolis para cá. Né, hoje a nossa equipe de neurocirurgia no Hospital Mais C é responsável pelo serviço de neurocirurgia do Hospital Celso Ramos em Florianópolis, que é a referência de Santa Catarina, é um hospital estadual, né, e é a mesma equipe que é responsável pelo serviço de neurocirurgia do Hospital Baía Sul, que é um hospital privado então nós trouxemos essa equipe hoje essa equipe que atende os pacientes de caçador e região no Mais C. E aí, quando o Guido pergunta dos equipamentos ali, além da neurocirurgia e da ortopedia, da Traumato Ortopedia, a gente preparou e está preparando o Mais C para é, absorver e implantar novos serviços. E esses serviços demandam muitos investimentos e o nosso maior investimento agora que a gente está em andamento é o serviço de cirurgia cardiovascular pelo SUS. Então a gente está na fase final de preparação desse serviço, então é, a gente acredita aí que nos próximos meses né a gente sempre trabalha com que seja rápido, mas tem morosidade do público também. É, foi um trabalho que a irmã falou, esse trabalho começou em 2014 para poder habilitar um serviço, então para vocês entenderem a morosidade de se trazer um serviço, de se colocar de pé um serviço do SUS, a gente está em 2021, falando de um trabalho que começou a ser feito em 2014. Até então, todos os pacientes infartados no hospital mais C que nós recebemos pelo SUS, ou seja, ele de convênio particular, enfim, a gente tem que transferir esse paciente. Hoje a nossa referência que nos atende é a Xancherê. então você imagina um paciente infartado ser colocado numa ambulância do SAMU num dia de chuva, a estrada ótima, e colocar ele indo para a às três horas da manhã. Né? Então assim, é, isso é, é, é dificultoso. Então esse é um dos serviços que a gente está preparando. E quando fala de investimento, só para entender, o um investimento numa sala de hemodinâmica que é onde se realiza cateterismo, angioplastia, implante distente cerebral, que a gente faz na neurocirurgia. A gente está falando de aproximadamente quase 5 milhões de reais só numa sala com equipamento. A estrutura para poder absorver esse serviço. Né? Depois a gente está falando que vai agregar para atender uma região de 38 municípios. Então a gente vai passar de uma referência para 20 municípios e vai passar a ser referência... Para 38, isso equivale a aproximadamente 610 mil pessoas na nossa região vão ser atendidas no Mais C pelo SUS em Cardiologia. Então, um serviço que começou em 2014, né? mas alguém tem que fazer, é o que eu sempre falo brincando para todo mundo. Alguém tem que fazer, né? se vai demorar, não vai, a irmã sempre fala isso, vamos começar.
4: É até importante ali, Sérgio. Contribuindo quando ele disse assim, ah, porque de repente passa na cabeça de vocês, juventude, né? Por quê? Por que cardiologia, porque neuro, porque trauma, por que isso? Por quê? Porque é bonito, porque dá dinheiro, porque é sempre pela necessidade. Sempre a gente busca um serviço a partir da necessidade ou da obrigatoriedade. Por exemplo, centro de parto normal, que nós estamos ali aguardando a habilitação também, que é um espaço que. Né, o, o, o Teido e o Bruno conheceu, eles conheceram ali, é, é sempre por uma necessidade. Hoje, se nós quiséssemos dizer, ah, nós, o Hospital Mais Céu vai ficar referência só em alta complexidade, fazendo só neuro e trauma e cardiologia que vem aí. Não, Não podemos porque nós temos que atender a média. A média é cirurgia simples, né, de média complexidade, uma hérnia, uma varíze, né? E os nascimentos, nós somos obrigados a atender também essa clientela. Então, assim, é pela necessidade que a gente busca novos serviços. E claro que a gente fala assim, por que você não tem isso? Cada um vai, cada um que tem o seu problema, ele queria que a gente tivesse aquela especialidade. Mas é impossível a gente ter todas. Né? Como gestação de alto risco, a gente não tem. É curitibanos que nós transferimos para lá nossas gestantes. Mas, por outro lado, curitibano se encaminha para nós, todos os neuros, todos os traumas. Então, é assim que o Estado desenha em rede, em região, ele desenha o serviço de saúde. E eu creio que realmente, daí a gente vai poder ter um serviço qualificado em tudo que canto. Como o Caçador é uma cidade maior da nossa região aqui, ela acaba tendo também mais necessidades, né? Com certeza, os problemas também aparece muito, e nós temos muito acidente, infelizmente a nossa é, a nossa região aqui é marcada por muitos acidentes, né, a gente essa semana, né Sérgio, a gente tá com a nossa UTI geral é praticamente só de acidentados, e então isso é, não não sabemos se são as estradas, se, são, se é o jeito nosso, né, a gente tá sempre apressado, mas é uma situação bem delicada mesmo, então é pela necessidade da comunidade que a gente busca o serviço.
0: Interessante esse, esse, esse número aí dos acidentes, né? Isso que faz com que cada lugar, cada hospital tenha sua particularidade na hora de escolher, né? E agora quando vem uma nova especialização, como você comentou, Sérgio, a gente acaba sendo um polo de referência para muito mais cidades do que já é. Isso aumenta a responsabilidade, aumenta a equipe que você vai ter que eventualmente contratar então assim <risos> não não só inaugura uma nova ala, vai vai ter que manter ela com tem toda uma estrutura né?
5: por trás né Guido é sim, isso aí com... sim é, é... Então assim, Guido, nessa ideia, nesse contexto, como até a irmã falou ali na verdade, né? a gente habilita alguns serviços pela necessidade e outros obrigatoriamente é, o Estado impõe porque tu tem que ter aquele serviço mínimo para poder atender. Né? Então quando a gente fala de um serviço de cardiologia, aí vem o que tu falou, né, de trazer novos profissionais, de fazer investimento em equipamentos, de melhorar a estrutura. É, então é isso que começa a ser o nosso grande desafio. Né? Tu começa, daí, na verdade, a preparar já lá atrás essa gestão financeira, essa engenharia financeira, também junto com, com a direção, junto com o conselho, por quê? Porque daí a gente já tá falando também de um serviço altamente especializado, né? A gente tá falando que em Caçador a gente tem um equipamento de ponta hoje que a gente tem em Curitiba, que a gente tem em São Paulo, que a gente tem em Xanxerê, que a gente tem... É, eu falo sempre brincando, a gente, o pessoal gosta de falar muito de referência, né? Esse equipamento aqui vai ser igual do Einstein, né? Daí a gente pergunta, nós estamos brincando, tu já foi no Einstein? Não, mas eu já vi na televisão. Não. É, mas o Einstein não atende urgência e emergência. Mas se fica 24 horas aberto e atende, né? O Einstein recebe a transferência. Alguém sempre tem que atender ali, né? No primeiro atendimento, estabilizar para mandar pro o Einstein. Eu sempre falo esse questionamento, eu sempre coloco isso por quê? Porque a gente tem capacidade de ter saúde de ponta aqui em Caçador. A gente tem muita capacidade para fazer isso. Tanto que essa ideia de desenhar o um serviço de cardiologia é, foi uma coisa pensada a quatro mãos. A irmã falou a necessidade. Hoje, Caçador é a segunda ou terceira cidade no estudo, primeiro estudo de 2000. 2014, Caçador foi apresentado como a segunda cidade em incidência de infarto miocárdio. Então, quer dizer, depois de Blumenau, Caçador era a cidade onde tinha o maior número de infartados na época que foi feito o estudo para ter cardiologia aqui. Então, isso ninguém sabe, né? Por que estão que botando cardiologia? Por causa disso. Todo dia a gente transfere três, quatro infartados para a de ambulância.
4: É até esse detalhe ali. Eu, como participei de, de todo o movimento desde 2013, quando o Sérgio fala lá de 2014, porque quando o Estado desenhou a rede, né, de atender na nossa macro região aqui envolvendo Joaçaba, Curitibanos, Videira e Caçador, e Concórdia, esse serviço não seria em Caçador. O serviço de cardiologia seria numa outra cidade aqui. No dia, eu estava numa reunião e, e lá numa reunião da CIR, que é a, a colegiado dos secretários de saúde, que a gente faz parte, e o, o administrador daquele hospital disse assim, nós não vamos mais querer o serviço de cardiologia. Na época, a gente estava se preparando para o tal trauma, né? Traumato-ortopedia, e eles ficariam com, com a cardiologia. Foi o desenho do Estado. E ele entregou a carta de dizendo que não queria mais o serviço, que eles não tinham condições de colocar. E eu olhei entre nós, nos olhamos, o Sérgio ainda não estava com a gente em 2014, e na hora eu liguei para o Tesser e falei, o que, que a gente faz? Diz sim? <risos> e daí ele disse assim, diz sim, eu não sei o que, que é, mas diz que sim. Aí a gente levantou a mão e falou, ó, o oh, Maissé aceita esse desafio. E foi onde que tudo começou. Foi bem nessa, nesse grito, na verdade, assim, no susto, sem conhecer toda a complexidade, eu sabia o que, que se tratava, né? Mas os empresários não, mas ele falou assim, diz que sim, depois a gente vê como é que fica, né? E, tá, graças a Deus, né, o envolvimento de todo mundo ali, quando eu voltei já fizemos uma reunião, já começamos a conversar sobre isso. Foi por isso que o Sérgio fala desse levantamento que foi feito para que a gente pudesse apresentar para o Estado né, a nossa necessidade, porque aqui... No meio, no, no meio Oeste... A gente fala do Grande Oeste que é para lá, né? Mas no Meio Oeste existe um vazio. Existia um vazio assistencial quando se fala em área de saúde. Não, não só de área de saúde. Se a gente pensar um pouquinho, né? Nas na nossas rodovias também existe né? uma precariedade, então... Eu até comentei que depois a gente vai entrar nesse assunto em relação ao apagão, que nós tivemos aí de 95 horas, né? Eu falei para o Henrique, até o Henrique ligou para saber como é que estava o hospital e eu tava comentando com ele. Eu falei, Henrique, Henrique Basso, eu falei, olha, eu acho que acordar o gigante adormecido, né? Eu acho que nós caçadores e toda a nossa região que sofremos com o apagão, a gente não vai mais cochilar. Né? A partir dali muitas coisas, muitas melhorias vão acontecer na nossa região. Não falando só de saúde, mas eu acho que esse gigante, esse, né? está na hora da gente dar o nosso grito enquanto é, representantes do aqui do meio oeste, o estado olhar mais para gente, porque a gente dá muito retorno para o estado.
0: Os acenos já estão sendo feitos, né? Essa parceria que teve com, com todos os empresários e, e pessoas de bem aí querendo ver o bem do hospital, então está sendo feito um aceno muito forte aí para que nossos representantes ali. O que que a gente precisa fazer? O que que o, o, o nossos representantes precisam olhar para este momento, então, para ajudar o hospital? Olha, guido, é... eu sempre falo assim, né? A representatividade,
5: quando a gente precisa da representatividade nessa né? esfera estadual e federal, como tu colocou, ela, ela depende dos representantes que lá estão eleitos por nós, né, para atenderem as nossas demandas e, e se trabalhar isso. E eu acho que em Caçador a gente observa isso muito. É... Eu sou natural de Florianópolis e agora eu sou cidadão Caçador. Eu tô aqui quatro anos, a minha família tá aqui, meu filho tá aqui, minha esposa tá aqui, eu abracei o caçador como o caçador me abraçou. Eu, eu não tinha noção do quão importante, eu morando em Florianópolis, e eu nunca pude presenciar isso, eu rodei o estado inteiro, conheço vários municípios, vários estados, é, dessa questão da solidariedade e do apoio dos empresários em prol de um movimento que foi esse movimento da saúde, mas não só da saúde. Daí quando a gente fala do hospital, a gente tem aquele viés que a gente fala do bombeiro voluntário, que a gente fala da pai, que a gente fala da instituição que que dá suporte para as mulheres em situações de risco. Então tudo isso é muito importante para a gente é, pensar muito bem. E aí eu digo pensar muito bem quando eu falo é sociedade civil organizada, porque uma coisa é o Sérgio ir lá como superintendente do hospital junto com a irmã Elizabeth e fazer um pedido pro deputado dele. Pro vereador dele, agora outra coisa é a sociedade civil organizada, é a SIC são os representantes, a Alcateia então eu digo assim, a sociedade civil organizada em Caçador tem uma força muito grande que ela ainda não se deu conta que ela tem. Uhum. E eu acho que esse movimento é muito importante. A gente está falando de caçador, que a gente está virando. A gente é um polo, é a quinta economia do Estado, mas assim, a gente está se transformando num polo de saúde. Só que daí eu falo para todo mundo, estão esquecendo de outra coisa. A gente está se transformando num polo educacional. A gente fala de uma universidade que agora está com representatividade a nível nacional por causa de um curso de medicina. Para existir um curso de medicina forte, eu preciso ter um hospital forte. Sim. Essa é a experiência que eu tenho com todos os. os Equipamentos e com todas as universidades que eu conheço, seja ela grupo A, B, C, D, não vou citar nomes aqui, conheço vários grupos educacionais também, mas assim, esse trabalho da Uniarp, esse apoio dos empresários em trazer o curso de medicina para caçador é uma mudança no contexto social e econômico de, caça, de caçador que a gente vai perceber daqui a cinco anos, que vai impactar em todas as esferas. Não vai impactar só para o aluno lá que está estudando medicina. Uhum. A gente vai ter um poder muito maior. Daí quando tu fala assim, ó, o que, que falta? Eu acho que falta isso. Falta sociedade civil organizada, os empresários de caçadores, assim, eu sei que vários estão participando fazendo isso, mas assim, num conjunto organizado, entender que eles têm muita força, como o irmão falou. A gente tá aí, aqui, 500 quilômetros, o porto mais próximo de caçador. E a gente é o quinto, sexto exportador do Estado, então tu tá vendo a importância que a gente Sim. tem. Então eu falo para todo mundo, e isso num contexto reflete lá no hospital na ponta. Né? Então, assim, eu, eu acho que, que é importante isso, assim, ó. A, a atitude de vocês, de chamar o pessoal do hospital para vir aqui bater um papo, né? O trabalho que vocês estão fazendo, porque assim, todos os setores estão interligados de um jeito ou de outro. Não quero saber de política. Esse nosso bate-papo aqui é política. A Alcateia é política, o hospital é política, a nossa vida é política. Uhum. Então, quando a gente fala de política, não é só discutir que eu vou eleger aquele deputado, as irmãs sempre fala isso lá. O nosso dia a dia é
3: política. O conceito de política no Brasil, na verdade, não é bem claro, né, Sérgio? É, 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 é isso aí, eu,
5: eu acho que a ideia é essa: assim, a gente fala de política no hospital, mas assim, a gente fala de política, o hospital é partidário. O hospital é da população de caçador e está lá de portas abertas para atender todas as pessoas que procurarem o serviço de saúde. Mas a gente precisa estar tá inserido na discussão política sim, que é a discussão política que vai mandar recurso, é a discussão política que vai liberar o
0: equipamento, que vai trazer novos amigos. Que vai é, trazer é, novos é.
5: amigos. Então, eu acho que esse é o... É o e, e essa mentalidade em Caçador, assim, ela, eu acho que tá virando essa mentalidade, assim. Eu acho que a irmã fala do apagão pra gente. O apagão foi, eu acho, que um divisor de águas. Que além do Covid, de a gente colocar pra vocês algumas coisas, falar alguns números depois da Covid em si. Mas o apagão trouxe uma coisa pra gente, assim, ó. Despertou em muita gente que até então não sabia que o hospital tava lá. Para no dia do apagão, de sexta para sábado, sete horas da manhã, tá dentro do hospital comigo, com a irmã, perguntando o que, que podia fazer para ajudar. Empresário Sim. ABCD, um jovem que trabalha na Celeste, que ficou apavorado de madrugada, ligando para mim e para a irmã a noite inteira, que estava lá de manhã ajudando, sem receber nada, mas estava preocupado. Porque eu vi que tem um monte de gente internada na UTI, que o hospital está sobrecarregado, o que, que a gente vai fazer? De um grupo de empresários se reunir uma semana antes e colocar um gerador no hospital adicional, e uma semana depois teve a da Celeste. Uhum. Então, para entender o contexto, assim, eu acho que assim, essa solidariedade vai mudar muita coisa. Mas eu acho que a gente precisa ainda organizar o discurso. Eu acho que a gente tem que colocar os agentes envolvidos e todos falarem a mesma língua. A mesma língua. Em prol da cidade da melhoria da região. É, é visível essa mudança no hospital aí, a gente
6: pode conhecer as estruturas ali, tem outra cara assim no hospital, a gente consegue ver o desenvolvimento que está acontecendo, o pessoal acho que quem trabalha no hospital também tem uma, uma paixão por isso, porque você tem que trabalhar com vidas, né? Então, como manter esse pessoal sempre animado mesmo, animado e motivado mesmo nos dias mais difíceis? Porque o hospital não é um lugar que todo mundo gosta de gostaria de ir, mas... Ninguém gosta. Ninguém gosta. E como manter esse, esse, o pessoal pelo apoio ali?
4: É, é Animados. E até assim, com essa fala do Sérgio, a gente acaba. Eu fiquei, né? Isso me volta aqueles terríveis dias do apagão. 95 horas de apagão, momento crucial que nós vivemos, então eu me emociono de lembrar desse dia, né, Desse, dessas horas ali que a gente tinha naquela semana, tava bem, o Covid tava em alta, não sei, vocês lembram disso, né, foi ali dia 28 de, de maio, 28 de maio, às 10h40, me parece que na hora que deu aquele... Rico, né? E eu já levantei correndo para ver se os geradores estavam... E daí a noite toda foi assim, né? Já foi a noite do alerta nosso ali e a gente começou a correr atrás, né? Pra... Porque nós tínhamos 37 pessoas usando respirador, fazendo uso do respirador e se... Né? E fora os, um, em torno de 35, 40, não me lembro agora, na clínica, também usando oxigênio. Então, era muita gente internada, muita gente internada. E, e vivemos esse, né, esse momento tão difícil, mas que, como o Bruno falou, né, como manter... Como manter esse gás, assim, essa energia da equipe. É, é um trabalho de outurno, sabe? É um trabalho constante que a gente faz para que a equipe não se desanime. Porque cada vez que acontece, infelizmente, um óbito, a equipe acaba se desmotivando. A equipe fala, dei o meu melhor, fiz tudo. E fiquei, e não não deu a resposta que a gente gostaria de ter. Então, cada vez, cada situação, é, a equipe tem que se reerguer novamente. e são esses gente, são esses momentos que é muito difícil de dar a volta, né, de, muito, de, de poder reerguer a equipe e a equipe, né, é, continuar cuidando, porque tem outras vidas, né, aquela se foi, mas o, o outro tá ali que precisa de você também, então é isso que motiva todo mundo, porque são vidas, são vidas que tá ali, é como, né, a gente diz muito forte isso, já se tornou uma frase dita por todos lá dentro do hospital, é sempre o amor de alguém que a gente cuida, né? A gente tá sempre cuidando do amor de alguém. E é isso que a gente tem que fazer, né? Como se fosse alguém da nossa família.
0: E aí, cenário de pandemia, depois apagão acontecendo ao mesmo tempo. Então, né? realmente, é, a gente não consegue imaginar o quanto de trabalho que isso deve estar dando pra todo mundo lá, né? E na questão da Covid... Como é que foi desde o começo? Como é que foi a, a progressão da pandemia aqui? Como é que vocês foram se articulando e, e a que pé estamos hoje? Pandemia, Guido. Então vamos lá. Quando a gente recebeu o primeiro
5: decreto do governo do Estado, né, informando que a gente precisaria preparar a estrutura para receber a pandemia em março do ano passado, dia 17 de março, né, de 2020, foi publicado um decreto. Então os números já estavam subindo, a Europa já vinha apresentando um cenário crítico, né, Estados Unidos, é, a Ásia não estava tanto, a gente não tinha muita informação e para gente ainda era uma novidade. A gente falava: será que vai acontecer aqui? Não vai? Não, não precisa se preocupar muito, mas mesmo assim a gente começou a criar um uma estrutura, um, a gente criou um, um comitê de crise, na verdade, dentro do hospital, que esse comitê está instituído até hoje, né? E, então, criou-se uma equipe multidisciplinar com médicos intensivistas, direção, farmacêutico, nutricionista, se criou os grupos de WhatsApp, é, se firmou parceria né, com a Prefeitura de, de Caçador. Então, a gente come, começou a preparar uma estrutura. Para falar para vocês em números o que aconteceu lá atrás da pandemia, antes da pandemia, o Hospital Mais C possuía 20 leitos de UTI, né? Então a gente possuía 20 leitos de UTI habilitados e no, no decorrer da pandemia a gente começou a, a ter algumas solicitações do Estado que o Estado nos, nos pediu através de, de, um, de um documento né, para todos os hospitais é, que de cada 10 leitos, um leito deveria ser disponibilizado para Covid até então lá no começo de 2020 porque... Talvez os números não seriam tão grandes, então a gente poderia deixar só dois leitos de UTI para a Covid. O que, que nós fizemos no Hospital Mais C de imediato? Nós já transformamos uma UTI, mesmo o Estado pedindo para dois leitos, e transformamos já dez leitos em UTI-COVID. Tomamos a decisão internamente né, lá Nem fora. Nem sabia que essa decisão faria toda a diferença lá na frente. Não sabia que né? essa decisão faria toda a diferença. Então, a gente, em abril, né, irmã, foi o primeiro hospital da região a já estar com dez leitos de UTI-COVID, de 2020. E aí, começamos com essa estrutura é, da UTI, junto com os médicos, e também separamos o andar do hospital, um pequeno detalhe, né, Guido, como tu falou, de pandemia, pagão. A gente, no começo da pandemia, a gente está passando por uma obra onde a gente está reformando todos os andares do hospital. Então, o que fazer? Com o hospital em obra, reformando as áreas de internação, se a gente para a obra, a gente é penalizado, porque é uma obra contratada a nível do Ministério da Saúde. Então a gente teve que fazer alguns remanejamentos para também disponibilizar leitos para poder receber esses doentes. Então, não, vamos deixar. O Estado pediu dois na UTI, vamos botar dez. E o Estado pediu, na época eram 12 na clínica. A irmã falou: vamos deixar vinte. Me lembro até hoje, eu ainda falava brincando, não, mas 20 não precisa. <risos> Isso em abril, né? Em junho. É, nós já estávamos com 35 leitos disponibilizados clínicos e estávamos já com 27 leitos de UTI, Covid. O que, que a gente fez que foi muito bacana nesse período, né? Todos vocês acompanharam a falta de insumos, a falta de equipamento no mundo inteiro. Nós conseguimos através, naquela época, 2020, a gente recebeu um apoio de, da Câmara de Vereadores em Caçador, nós conseguimos, com os empresários de caçador, em contato com outras empresas, fazer aquisição de equipamentos, né, ventiladores. E nós montamos 27 leitos de UTI Covid só com apoio da classe empresarial e da sociedade civil organizada em caçador. Até então, naquele momento, a gente não tinha recebido nenhum equipamento do Estado, do Ministério da Saúde, e nós já tínhamos 27 leitos. A gente era o maior hospital da região Meio Oeste com oferta de leitos de UTI Covid. E tudo isso a gente montou através também dos pedidos e da solidariedade da Sociedade Civil Organizada
0: de Caçador. Mais uma vez, o Caçadorense aí de parabéns né, pela solidariedade. E, na
4: verdade, ali em 2020, é bom que se faça essa, essa lembrança. Em torno de, acredito eu, 90 a 95% dos pacientes em, em leitos de UTI, eles eram de fora. Era de todo o estado. A gente atendeu gente de Itapema, gente de Tubarão, principalmente da região do litoral. Muito paci muitos pacientes ficaram ali, os familiares ficaram no, por aí, nos hotéis porque nós não tínhamos pacientes de caçador quase internados por Covid. Vocês lembram bem desse cenário, né? Era um cenário completamente diferente em 2020. 2021, começando ali no final de dezembro de 2020, e que começou né, viral, o vento virou para o nosso lado, e daí sim, hoje agora não, já melhorou, mas nesses meses ali de abril, março, abril, maio, junho e julho ainda deste ano, 90% dos pacientes, eles eram de caçador e 100% aqui da nossa micro região. A gente não conseguiu receber praticamente ninguém de fora da região nossa, porque nossos leitos foram ocupados tudo por... Pelos nossos munícipes de caçador e a micro região. Quando a gente fala de micro, município bem próximo da gente. Então, este foi o, né, o cenário. E nós fomos e continuamos sendo, entre Concórdia, Joaçaba, Curitibanos, Videira e Nós, que é os cinco eh, hospitais da nossa macro região, nós somos o hospital que mais disponibilizou leitos de UTI Covid. 27 leitos. Hoje nós estamos com 22.
5: Isso, hoje a gente está com 22 leitos de UTI Covid. Covid e 10 leitos de UTI geral. Até para fazer um, um parênteses ali do que a irmã colocou, lá atrás, na pandemia, quando nós montamos os leitos, é aquilo que a gente fala, né, da, da solidariedade do povo de caçador, né. A gente viu que começou a receber muito paciente de fora, então tinha uma discussão, porque até então a gente montou a estrutura hospitalar achando que atenderia toda a população, que caçador ia explodir, mas não. O movimento era contrário, né. As pessoas. Ele começou pelo litoral para depois ele se interiorizar o vírus lá, a pandemia, então o reflexo da pandemia para a gente atender as pessoas daqui, a gente começou a ter um nível de infecção maior o um contágio maior lá a partir de outubro, né irmã, final de setembro outubro, novembro, dezembro, aí a gente já começou a atender a população daqui, mas de abril até esse período de novembro a gente teve um, uma ajuda grande de vários empresários de caçador, depois a gente teve a virada do ano que a gente achou que ia diminuir um pouco, a gente teve ali em dezembro uma queda nos números de casos. E aí, como a irmã falou, janeiro em diante, é, a gente começou com um sinal de alerta, começou a estrutura aumentar. É, a gente chegou a ter dias tá com 80 pessoas internadas dentro do hospital Covid. O hospital mais você tem 145 leitos.
0: Chegou um momento que, mesmo com esses leitos a mais que vocês conseguiram, chegou no 100% de lotação ali? A gente chegou a ter dias hum, que a gente... Cara da irmã. tava Teve dias que a gente chegou a ter
5: 120, 125% da ocupação do hospital. Então, a gente tinha 27 leitos de UTI Covid e a gente chegou a ter 8 pacientes entubados na emergência Covid, fora os 27. Esperando transferência, vocês acompanharam o Estado, mandou paciente para o Espírito Santo, a gente tinha uma fila pública, a gente chegou a ter 500 pessoas esperando leito de UTI em Santa Catarina. Mas uma coisa que, que, que a gente, como a irmã fala, né, a gente deu o nosso melhor e fez o melhor, foi saber que nenhuma pessoa... Foi a óbito no Hospital Mais C por não ter uma estrutura para dar o suporte de atendimento, de ter um ventilador, de ter uma estrutura. A gente conseguiu dar suporte e atender todos os pacientes que foram para nossa estrutura hospitalar. Né? Então isso foi para a gente foi um sacrifício gigante. Né? A gente fala brincando que tinha empresário que todo dia já não aguentava mais escutar eu e a irmã batendo na porta porque a gente viveu isso 24 horas por dia e além desse agravante a gente chegou em janeiro com uma situação grave que todos acompanharam a nível nacional na mídia a falta dos insumos né o famoso kit intubação que são aquelas medicações que tu precisa ter para manter o paciente sedado intubado então a gente chegou a ter reuniões no estado chegou a ter dias de pedir para empresário ajudar a gente para importar a medicação vamos comprar no Uruguai tem na China tem, conhece alguém na China, é, de realmente numa situação. A gente não usa muito essa palavra, mas a, irmã, a gente fala brincando eternamente. A gente teve alguns dias ali, de principalmente em fevereiro, que foi aquela situação realmente de desespero, assim, né? O que, que vai fazer? Não para de chegar a gente, a gente não tem mais medicamento, e aí a gente começou, vocês ouviram isso na mídia também, a se definir os critérios de intubação. Então, eu poderia receber um paciente de 60 anos de idade, um paciente de 25, aí eu ia ter que escolher. Né? Então, assim, isso. A que decisão, né? Conversou muito isso, né?
4: Infelizmente, isso nós vivemos Isso sim, a gente teve que, que Enfrentar, né, nossos médicos Junto com a gente, e, e muitas vezes Eles pediam o nosso suporte, mesmo que a gente Não é o técnico da área, mas eles Pediam suporte moral para dar Conta daquilo, né, então lá tinha um Jovem de 30 anos E tinha um senhor de 60 que é Jovem também, e ele tem que primeiro Escolher, né, ou depende De outra situação, e Escolher primeiro entubar, mas a gente conseguiu Nós nos viramos nos 30, como diz né, o ditado, mas a gente conseguia é, é, usar outros, outros equipamentos. A nossa equipe de fisioterapia né, se, se reinventava com, com aparelhos. Tem um, um dos aparelhos que, é que a gente usa na maternidade, lá no na neonatal, com o nascimento das crianças, eles conseguiram adaptar e fazer o tal do alto fluxo. A gente conseguia evitar até a intubação usando eles, esses aparelhos. Depois conseguimos né, com doação. É bom, é bom destacar que, tanto a comunidade de Caçador como também outros municípios da nossa região foram e são muito solidários conosco foram pessoas assim, olha, não dá pra citar nome de ninguém aqui. Muitas pessoas doaram. Tem pessoas que doaram cem reais, mas né? Tem gente que doou um milhão, como o Sérgio falou. E, e equipamentos, materiais. Começou, assim, um movimento. O que, que a gente pode fazer para ajudar o hospital? E sim, foi um, um momento, assim, de muito cuidado. Aquilo que eu falo, que o hospital é um, um bebê recém-nascido que não pode, né? Não dá pra cochilar é esse período a, a comunidade toda, né? Ontem, inclusive, recebemos uma doação de uma pessoa que tá lá em Londrina, Paraná. Ele foi atendido por nós aqui, né, de Joaçaba, né? Ele, na época ele estava morando ali o ano passado, e ele falou assim, irmã, eu preciso, é coisa pouco, mas eu preciso fazer um depósito em agradecimento tudo que vocês fizeram por mim, porque eu fiquei no hospital mais século, e sou muito agradecido. Eu tô aqui em Londrina, graças ao trabalho que vocês fizeram, né, na minha recuperação, que eu fiquei no leito de UTI. Então, isso, para nós é muito bom, né, eu acho assim, não é pelo dinheiro em si, que ele depositou, mas pelo gesto, né? Um o reconhecimento, reconhecimento, né? Reconhecimento por esse, né? Porque, assim, ó, é, o nosso trabalho, ele tem que, ser assim, até a nossa, a nossa visão é o atendimento perfeito com sustentabilidade. Atendimento perfeito com sustentabilidade é assim, quem é perfeito? Perfeito a gente só fala, a gente diz, né? Perfeito só é Deus, mas todos nós buscamos a perfeição. Todos nós trilhamos, mesmo quem trabalha na área da da madeira, na, na mesma na contabilidade Todo mundo tem que fazer o, né? tudo para ser perfeito E quem trabalha com a vida? Que não dá para consertar, né? Então tem que ser realmente, né? Nosso foco é esse atendimento, assim Buscar o melhor, dar o melhor de nós É isso que a gente fala para cada funcionário Lembra que você tem que... Porque é uma vida que tá pulsando ali Você não tá brincando de boneca você, né E essa vida depende, às vezes, de um detalhe seu ela poderá não mais existir.
5: Guido, até para colocar ali, só voltando uma questão que o Bruno perguntou, né? Na pandemia, quando a gente começou a aumentar a oferta de leitos, de estrutura, então, assim, nós tínhamos questão financeira grave, precisávamos ofertar serviço, e aí aconteceu aquela situação além da falta de remédio e equipamento, a falta de mão de obra. Não se tinha médico, não se tinha enfermeiro, não se tinha técnico para contratar. E o que, que a gente faz agora? Daí, quando o Bruno fez a pergunta ali do que, que a gente faz para motivar essas pessoas, isso a gente, eu, eu até eu e a irmã, a irmã vai falar depois também, mas eu aproveito assim, ó, para fazer um agradecimento gigante para todos os nossos colaboradores. Porque a gente teve médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, profissional, que chegou, eu, a gente chegou a ter médico que fez cinco dias de plantão seguido, que não tinha médico para tocar o PEI. Nossa. A gente chegou a ter profissionais que eram de outras cidades que ficaram morando em Caçador porque a gente não tinha profissional para fazer escala de emergência, de pronto-socorro. E viraram meses, 48 horas direto. A gente chegou a ter profissionais da cozinha, da higienização, da manutenção. Então, assim, é, a gente descobriu, na verdade, aí a, a pergunta é diferente, né, Bruno? Eles é que nos motivaram. A gente fala brincando isso, né? Porque, assim, é, é, era gratificante que tu via, assim, a gente ter profissionais recém formados que deveriam começar a estruturar a carreira, iam estar participando no ambiente Claro, o hospital não é um ambiente saudável, mas um clima melhor, começando assumindo a responsabilidade de ser um enfermeiro de setor dentro de uma pandemia. E tu dizer pra ele assim, ó, eu sei que tu tem um filho pequeno, mas eu preciso que tu fique mais 12 horas amanhã, porque eu não tenho quem botar no lugar. Teu colega pegou Covid, profissionais de fazer 24 horas, dormir 12, voltar pro hospital fazer mais 24, sem exceção, assim, ó. Todos os profissionais, da recepção até as moças que fazem a refeição no hospital, todos. E isso, pra gente da direção... Foi uma grata surpresa. Porque daí tu realmente começa a descobrir os verdadeiros heróis que uhum. tem dentro do hospital. Sim. Dentro da tua empresa. Aquela pessoa que precisava virar um plantão, mas ela sabia que tinha um filho pequeno dela em casa também. Quando eu falo, como é que eu vou trabalhar a cabeça e melhorar o clima para cuidar dessa pessoa que tem que cuidar de alguém? Porque ele também tem um problema dele lá fora. Eu falo brincando para todo mundo. Todo mundo vai no hospital todo mundo, a sua dor é a mais importante se tu vai no hospital, tu tá lá esperando 5 horas pra ser atendido, mas tu tá com uma dor na unha, e chegou o Guido lá, que teve um acidente grave, que o neurocirurgião, a emergência vai ter que atender, mas tá demorando muito o atendimento dele, é porque todo mundo a, a sua dor é a principal a minha dor tem que ser resolvida primeiro, a do Guido é depois não, mas ele pode morrer e é óbito não, mas a minha é principal, a unha tá doendo a gente usa isso brincando, eu e a irmã, a gente fala muito assim, ó, e pra gente, isso foi uma grata surpresa, a gente fala pra irmã né? Acordou-se um monte de herói Que a gente tinha dentro da organização Que até então a gente acabava Não, não vendo assim né? de, de, Que doaram a mão, deram a sua doação Todos, exceção, assim, a irmã falou brincando do, é, é, Que assim, adaptaram o equipamento Chegou um dia que a gente não sabia o que fazer Os fisioterapeutas, olha, vamos pegar aquele da maternidade Então que é pra anel e vamos adaptar para adulto E daí ele se transforma num catéter de alto fluxo E a gente não vai entubar aquele jovem Porque eu não tenho mais ventilador Até aí a gambiarra brasileira a gambiarra, aí pro Funcionou pro bem então, pra gente isso foi bacana, foi legal, sabe? Então, assim, isso foi muito gratificante pra gente. É, a gente passou por um período muito triste, né? Como a irmã falou, eram vidas, eram pessoas. A gente acaba se apegando à história de algumas famílias e de alguns pacientes. A gente teve um, um paciente que foi transferido de Itapema que a gente acabou adotando a família.
4: A gente se envolveu porque a gente via... A família ela, ela ficava do outro lado do, do hospital, lá na, no passeio, de joelho, com as mãos levantadas, fazendo invocação, rezando pelo, pelo seu familiar. Então aquilo ali mexia muito com a gente, né? E sem contar que nossos, nossos colaboradores perderam familiares dentro do Maestri. E nem por isso deixou de trabalhar. Nenhum sabe? deles. Então isso para nós assim, eu falei assim meu Deus, onde que encontra força quando vê um irmão, um pai ou uma mãe, um sogro, uma sogra, né? Como aconteceu com a própria médica, nossa, né? Que o sogro morreu ali junto com a gente, ela cuidou dele e então tudo isso é foi a gente hoje olhando como é que a gente conseguiu dar conta, né? Como é que a gente conseguiu né superar tudo isso e conseguiu estar aqui? Eu acho que né realmente eu eu particularmente acredito Acredito né, que a gente tem uma força divina que nos move, né, nos move em função da vida. É aquilo ali que te faz com que você é, se renove a cada momento. A cada dor, em vez da gente se entregar, a gente, aquela dor encora, encorajava a gente a fazer, a dar o meu melhor. Né? então a gente falava assim, ó, fica fica, fica calma a gente tentava assim, tinha uma, uma noite lá, uma, uma técnica, falou assim, mãe, eu tô com 15 na minha família 15 pessoas com Covid e eu tenho duas aqui dentro entubadas então, é difícil, como é que você abraça, não podia nem abraçar mas ó, deixa pra lá, vamos abraçar e vamos chorar junto, né, e aquele momento de conforto, porque vai fazer o que nessa hora? Porque é, é simples, parece, parece que é sempre cuidar dos outros, mas não é assim, né, são emoções e é que eu falo assim, quem tá lá cuidando o enfermeiro, o médico, ele também tem família, também tem sentimento, ele também tem dores, ele também tem alegrias mas ultimamente a gente viveu muitas dores, eu falava pro Sérgio assim, ai Sérgio, não gosto nem de ir na frente no hospital, a gente só vê choro só ouvia choro, gente era um negócio, até quem tinha alta saia chorando, porque também <risos> né? então era assim, é só choro não tinha, eu falei, meu Deus a gente quer viver outro momento, né e, e não tinha, infelizmente foi isso, né? Eu acho que é uma palavra bendita do, do, do nosso Papa Francisco que fala que o hospital é o lugar que você vive as maiores verdades da vida. E a, a gente vê mesmo, realmente... Nessa hora, você é muito verdadeiro, até com a sua fé, né? Você é muito verdadeiro. Mesmo que seja uma fé de pronto-socorro, mas ela é verdadeira.
0: É, porque se torna ali um momento de reflexão, né? Tanto você tá ali por um familiar teu, você começa a, a refletir sobre a, a vida, como você está sendo como pai, como filho, como, como marido, né? Então, é, é por isso do choro, né? E, e aí eu acho muito legal que toda a equipe acabou, um motivando o outro, né? Através do exemplo do outro ali, do o sacrifício que cada um fez, eu acho que é nesses momentos difíceis é que se aparecem as virtudes, né? Então, acho muito legal.
1: Mas, uh, só complementando, eu acho bem admirável o pessoal da área da saúde, principalmente o pessoal que trabalha no hospital, que nós tivemos a oportunidade de dar uma, um tour lá por dentro, conhecer as instalações e como o Everton falou, eu também, graças a Deus, não, não, não precisei estar tá utilizando os, os serviços do hospital, né? Até comentei com a irmã, eu nunca entrei numa sala de cirurgia, né? Pra, pra saber como que é.
4: Tentei colocar ele lá dentro, mas ele não quis se, <risos> se paramentar. Mas é... ainda tá aberta a oportunidade de você conhecer. O conhecer, o, conhece, tá?
1: o convite tá feito, né, irmã? É um seja,
4: desafio. É operar, né? Não. não, daí ele não vai conhecer. É, daí não. eu, eu,
1: vou, eu chego lá apagado. Não, não ia, pode deixar. Mas eu já passar. fui pra sala de cirurgia Rapaz do céu, você olha aqui, às <risos> vezes tem umas pessoas abertas lá de um jeito que vai dar uma. Não, exatamente é por isso ruim. que eu acho admirável uhum. o pessoal da saúde, cara. Porque eu falei pro, pro Bruno, eu não, não, não conseguiria ficar trabalhando dentro de um hospital por, pelas imagens que você vê, né? É, é, são pessoas, você vê pessoas abertas, pessoas feridas. Como pessoas... é que você
0: vira a chave, né? Sai do hospital, agora vou pra casa e vou jantar com a minha vai família Vai dormir, cara.
1: É. <risos> você vê umas, umas imagens assim de pessoas assim. Depois você pensa, cara, eu, eu, como não sou da área da saúde, eu, pra mim é forte, né? Talvez pra quem escolheu essa área já tá acostumado, né? Mas eu acho admirável isso, né? E, e uh, é bom pontuar que isso é uma, uma coisa boa, né? Pra, Sim. o pessoal, é. e parabenizar eles, né?
5: Até tem leções que o Guido falou ali de virar a chave. Pra gente, a gente conversa muito isso porque... Nós somos da área da saúde, mas a gente tá na gestão, né? A gente tá lá na ponta, mas a gente acaba se envolvendo em tudo, na verdade. E a gente tem uma postura um pouco diferente. Então, assim, tu não vira a chave. Tu vive isso 24 horas por dia, né? Não, não tem como tu não virar e a gente, por mais que, que falhe assim, né? Não, a gente não pode se envolver com a... Família, a gente não pode pegar a dor do paciente, a gente não pode fazer aquilo, mas a gente acaba se envolvendo, né? Então eu falo brincando assim, né? nós da direção, quem está na gestão hospitalar, eu sempre falo para todo mundo, tem que entender que a gestão hospitalar, o nosso papel é ser facilitador e, como a irmã falou, e trazer conforto. A gente faz a gestão no dia a dia, né? O Taylor, o Bruno, eles puderam vivenciar o que a gente está fazendo no hospital, então, né? A gente está fazendo um trabalho de, de gestão bacana, de ponta, trazendo ferramentas que são usadas em, em grandes hospitais, implantando é, todos os sistemas de ponta na saúde e tecnologia. É, mas o hospital é isso ainda, é a relação interpessoal, é humano e não tem como tu virar essa chave. Eu falo para todo mundo assim, quem vai pra hospitalar e ama o que faz, vive isso 24 horas por dia. O cara sabe que o telefone vai tocar 24 horas nem que seja para dar uma palavra de conforto. Muitas vezes a irmã Elizabeth e o Sérgio não são médicos, médico, mas é o papel do médico é dizer, não, ó fica calmo, fica tranquilo, pro familiar. A gente vai lá ver o que, que tá acontecendo. Não tem muita gente. Espera um pouquinho. Tu acaba sendo a gente fala muito brincando, né? O office boy do mais ser que tu fica andando, rodando dentro do hospital. Mas, mas é verdade, porque assim, ó, ninguém ninguém quer ir pro hospital. É o último lugar que tu ir para tua vida é o hospital. E quando tu vai lá, a gente sempre fala isso. Isso é uma fala da irmã. A primeira palavra que tu recebe, se ela for de conforto, daqui para frente muda todo o atendimento. Então a busca é essa, Daí qual é a grande dificuldade, qual é a nossa batalha diária? Como a irmã falou, aquelas pessoas que estão lá na ponta, para muitas vezes se dar a palavra de conforto, elas também estão com a vida dela pessoal, estão com a vida dela de saúde, também estão desabando. Ela está lá na ponta para cuidar de alguém, mas ela está com dois familiares entubados. Ela está lá na ponta para cuidar de alguém e o pai está entubado na emergência esperando transferência. Então assim, é, é, esse, esse papel, é, essa questão de, de, de tu conseguir conciliar isso que é o nosso grande desafio, né, irmão? A gente fala, porque o desafio da gestão... Do... Do, do pedir o dinheiro, do pedir a doação De fazer a gestão, isso é fácil Isso é a coisa mais fácil que tem pra fazer né? A gente fala fácil, claro, tem todas as dificuldades Mas assim, por quê? Porque tem pessoas boas Solidárias, querendo que a coisa aconteça Agora o difícil é tu conseguir Estar tá lá no momento pra dar aquela palavra Pro teu funcionário que precisa, para um amigo Pra um conhecido, porque todo dia tu recebe Alguém conhecido lá no hospital Todo dia tem alguém lá desesperado pedindo uma vaga De UTI e alguma coisa assim ó. E, e por mais que não seja conhecido né, irmã? A gente vai falar com o familiar cinco minutos, ele já é
4: o melhor amigo nosso. E é até interessante, porque nesse Covid, nós tínhamos, né, e temos ainda, ainda, ainda tem uns pendurico ainda, né, é, o Sérgio falou assim, a irmã já foi ver a listinha da senhora? você falei assim, já, e você já viu o Ainda não. Porque são pessoas que ligam pra gente, né, os pessoas conhecidas, e aí a gente escreve no para pra gente poder ir lá ver e dar um retorno, né, que eles não ficam satisfeitos com o boletim, eles sempre querem saber mais, principalmente quando é uma pessoa conhecida da sociedade, né, daí ah, mas o meu
5: familiar tá não tem, mas o médico falou: Mas vai lá ver, mesmo se o que o médico falou é verdade. Que eu tô com medo de ir no hospital, que é Covid. Então, mas só me disse se ele tá bem ou não. Mas o que, que o médico te é. falou? Não, o médico me falou que o meu pai, meu irmão, ele tá entubado, é grave e tal. Ah, é. mas assim, o médico é a pessoa que sabe mais pra te falar. Não, mas vai lá e olha realmente ah. se é isso e me avisa, por é. favor. <risos>
4: Até esse, <risos> é, nesse <risos> jeito, exatamente, eu acho que esse envolvimento nosso com o conselho ali lá no início, né, e ele veio se estendendo, ele fez com que o nosso jeito de fazer gestão a, do hospital, ele fosse essa gestão participativa e aberta às pessoas, nós não temos restrição nenhuma de pessoas chegarem e conversar com a gente que é da direção. Então tanto Sérgio como eu a qualquer hora. Ontem mesmo achei tão bonito uma ex funcionária nossa que o filho sofreu um acidente de moto está lá com a gente na UTI e ela se sentiu confortável de entrar ali na direção e receber o nosso carinho. Né, eu vim aqui só para ver vocês, ela falou. Só para ficar um pouquinho perto de vocês. Então isso, né, isso para nós assim é um você um, assim, é um afago, é um, né, um carinho tão bom que faz bem para nossa alma, né? Ela ela torna a nossa alma leve né nós somos da nós irmãs a gente tem o um carisma vocacionado para ser presença de Deus no serviço à vida por amor do jeito dos anjos então a gente busca impregnar no nosso funcionário nossos colaboradores essa leveza de você tentar levar essa leveza porque já é tão pesado né já é tão difícil quem vê de fora e então a gente procura tentar levar essa leveza para que a gente também consiga viver uma vida também né né tenhos? quando você sai do hospital a gente mesmo, tá, tá dentro da gente, tudo, todo o hospital, né? Ele não sai de dentro da gente. Mas a gente conseguir também viver outras coisas, né? E, e comer uma pizza, né? No anjo lá na é casa do Sérgio. É isso aí. Diz que tem.
2: Mas eu, eu deixo falar só que essa, essa função de vocês que falaram da listinha do, dos, dos pinduricos, eu acho que isso é muito importante. É, é muito. Eu, eu, como de fora, se eu tivesse um familiar internado. Eu tenho o telefone, eu ligar pra você eu não, ia, eu não ia me conformar com o que o médico vai falar Porque o médico cheio de protocolo cheio de coisa que ele vai falar, ele vai falar termos que eu não vou entender Agora você é um amigo, você é uma pessoa que eu confio Pra, pra vocês eu farei eu Então infelizmente essa é mais uma função que vocês vão ter que exercer
5: e, e o legal é isso, o Everton falou ali ó, O médico ele vai usar a formalidade Um termo técnico E muitas vezes o familiar assim, ó, Ele tá lá, tá estável Tá tomando tal medicação Vamos aguardar mais um dia ou 24 horas Até fazer efeito, ele quer escutar a então, e, e até isso, pra mim e pra irmã, foi uma experiência no Covid, né, irmã? Que a gente ficava mais tempo com os médicos dando boletim, acompanhando e vendo o que tava acontecendo. Por quê? É, porque é, tu acaba envolvendo, né? Como a irmã falou, a gente não é o médico que tá lá pra tomar a decisão, mas muitas vezes o médico fica entre a cruz e a espada. O funcionário tem que tomar uma decisão. Então, assim, a direção tá próxima, é, tá ali, não, vamos fazer porque a gente tá junto. Se errar, a gente vai errar junto. Se acertar, a gente vai acertar junto também. E se errar, a responsabilidade é nossa da direção. Assistaram a gente ciente, mas a gente está aqui para dar esse apoio para vocês. Então acho que isso também foi uma, uma grande mudança nessa questão da gestão dentro do hospital em participação com o conselho, por quê? Porque os funcionários se sentiram à vontade. A gente fala brincando, a gente chegou a ter solicitações, enfim, legais que os funcionários não poderiam fazer 24 horas direto. Mas eu não tinha funcionário para colocar. Então os próprios funcionários dão, nós vamos fazer. Dependendo da notificação do setor A, B, C e D que diz que não pode, a gente precisa, por quê? Porque amanhã o meu parente pode chegar ali na emergência e não vai ter ninguém pra cuidar dele. E tem gente ali dentro precisando que eu cuide, então eu vou continuar fazendo plantão, eu vou dar um jeito, eu vou ficar, eu vou ajudar. Então isso pra gente também foi o legal, porque pra gente foi uma escola, assim, tu, tu passa... A entender a dificuldade que um assistente social Tem lá na ponta, no dia a dia De ter que dar notícia Eu irmão, a gente falou, a gente foi um pouquinho de técnico Enfermeiro, manutenção, maqueiro Por quê? Mas a gente viu a realidade Que cada colaborador passa A dificuldade que é de eu chegar lá e receber Uma família e dizer pra ela Olha, infelizmente não deu Veio a óbito, a gente fez tudo o que podia Eu nunca passei isso na minha vida Eu nunca passei uma pandemia, uma crise sanitária né? Eu sou um jovem de 39 anos né? Então eu nunca peguei isso no Brasil Brasil né a gente teve uma crise 100 anos atrás sanitária grave mas assim isso foi uma mudança de olhar sabe a gente fala muito assim é, o Taylor e o Bruno puderam visitar lá eles foram fazer uma reunião com a gente dentro da direção a direção é uma sala minúscula tem cinco pessoas dentro que ficam trabalhando independente do que se fala lá dentro que vai se comentar ela é participativa eles estavam falando a gente tinha uma secretária dando ideia do que a gente ia falar conversar colocar leva eles para conhecerem o setor de cardiologia que o Taylor não conhece nunca foi dentro dos Tal. Então assim, eu acho que o bacana é isso Tu envolver todas as pessoas né? Tu mudar um pouquinho, a gente sempre fala brincando assim A gente tem que mudar a mentalidade Mas primeiro a gente lá no topo erárquico Tem que mudar a mentalidade para poder dizer para as pessoas Ó, oh, tem que ser assim E isso a gente começou e a gente teve que aprender isso da pior maneira possível Numa pandemia, né A gente aprendeu que não é o dono da verdade A gente não sabe tudo A gente tem que escutar o fisioterapeuta, o técnico, o farmacêutico A moça da higienização e isso melhorou, assim, porque dentro da pandemia, a gente conseguiu identificar uma coisa assim que pra gente foi muito importante, a questão da solidariedade e a questão de que a gente tem muito mais pessoas comprometidas do que a gente imaginava. Né, irmã? Isso é uma coisa que a irmã sempre falou Com durante a, a pandemia, assim, é a surpresa grata daquelas técnicas de enfermagem, do, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, médicos.
1: É, atualmente vocês são quantos funcionários, quantos colaboradores no hospital vai ser? Então. 512,
5: mas a gente agora, claro, com não não é devido a essa estrutura temporária que a gente teve que montar, né? Mas a estrutura antes da pandemia era um
4: Hoje nós estamos hoje estamos voltando, né? Para a estrutura a normal, está com 435. Isso funcionários.
5: Na pandemia chegou a 512.
1: Funcionários, de caçador, sem contar né?
4: os médicos, né? Porque nós, só funcionários. Só funcionário, porque o médico ele é, ele é terceiros.
1: É, eu perguntei aquele dia lá meu, porque você olha lá dentro é muita gente, cara. Toda hora passando e é pessoal que trabalha lá, cara. É como, como o Everton é, falou, maiores, maiores empresas. É, cara, é, quase 500 é, funcionários, é. velho. É, é muita gente,
5: né? É como a gente é trabalha? É horas, né? né? É hoje a gente é. tem um serviço de lavanderia que é o maior da região, funciona 24 horas por dia, a gente tem, eu acho que o, a, nutrição a nossa nutrição, hum. a nossa parte de cozinha, eu acho que é que fornece mais alimentações por mês em caçador, hum. se tu pegar em números né, absolutos, tu vai ver que a estrutura é muito grande, na verdade, né. e assim, a gente tem uma estrutura com 500, 430 colaboradores hoje, voltando ao normal, é que é uma estrutura muito grande multidisciplinar, né. tem profissionais de várias áreas. Assistente social: tu tem psicólogo, tu tem fisioterapeuta, enfermeiro, técnico, tu tem o um médico, aí tu tem o um médico clínico, segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, manutenção, então tu tem higienização, engenheiro civil, engenheiro elétrico. É, então assim é uma estrutura muito grande né E sem contar essa estrutura tu vai para uma estrutura de médico hoje a gente está dentro do mais C, o, o corpo clínico é, no total de médicos que sejam que estão aptos para trabalhar no mais C e que fazem algum atendimento esporádico os médicos mais antigos a gente tem 92 93 médicos cadastrados hoje com essa vinda dos novos médicos que a gente também trouxe para a cidade que estão estão morando aqui nos últimos três anos aproximadamente 26 médicos. Já estão morando em Caçador e diversas especialidades, né? Neurocirurgião, cirurgião cardíaco, é, cardiologista clínico, hemodinamicista, que é o cardiologista intervencionista, é, médico intensivista, obstetra, pediatra, então tem toda uma Meu estrutura Deus. grande, que daí ela acaba, na verdade, é, movimentando toda a economia local. Então, quando a gente fala num contexto assim, que a gente tá transformando o caçador num polo de saúde e num polo de educação, isso vai mudar toda a conjuntura social e econômica da região também, né? Isso é muito importante, é salutar isso, a gente tem que trabalhar para isso, né? Eu sempre falo para todo mundo, quando mais gente vindo de fora se estabelecer, foi empreender, foi gerar emprego, foi trabalhar em qualquer empresa, é saudável, é bom, é bacana. O movimento é o contrário. Os médicos não estão querendo mais ficar no litoral e na capital e estão enxergando o interior com os outros olhos. Por quê? Porque aqui em Caçador o, empresa, o empresarial, o lado empresarial está ajudando, o hospital está colocando equipamentos de ponta, está passando por reformas, tem uma faculdade com curso de medicina. Então isso tudo é importante.
1: Tem aquela necessidade interior, né? Um pouco mais de segurança, um pouco mais... Uh, qualidade de, qualidade vida. de vida. Isso tudo
5: importa muito hoje para um profissional desse que é um profissional de valor agregado alto, médico, né? Seja ele um especialista ou não. Ele já começa num patamar elevado de remuneração, tudo isso.
3: E... o oh, Sérgio, aproveitando. Qual que é a visão de vocês daqui a uns cinco anos? Quais são as necessidades principais e melhorias que a, hoje o Hospital Mais passa? Já vem... Né, tendo uma melhora, tudo certo. A, so, a, a comunidade como um todo está colaborando, os empresários também, mas agora, qual que é a principal necessidade desse momento, até para quem, de repente, se algum empresário estiver assistindo e quiser ajudar, né, uh, não... Pode ser de qualquer região, se puder ajudar, a gente aceita. E quais são as melhores as melhorias que são necessárias e qual que é o plano de desenvolvimento em cinco anos do hospital?
5: Então, é, O hospital hoje, é, voltar só um pouquinho atrás, ele tem um plano diretor constituído que foi feito lá no início, como a irmã Elizabeth falou, com a vinda dos empresários e, e a formatação do conselho consultivo. Foi feito um, um plano diretor através das especialidades, das demandas que a gente precisa é, implantar implantar no hospital, e hoje a gente tem já algumas áreas que, que, que a gente está estruturando, fazendo algumas reformas de melhoria para os próximos dois anos, aí né? mas a gente enxerga essas obras que a gente está fazendo, então pontuar algumas coisas que a gente já fez aqui, então a gente está preparando o término da implantação ali e, e liberação do serviço de cardiologia, que já é um avanço grande, é, eu acho que... As pessoas que estão indo no hospital hoje, a gente teve uma, uma melhoria na parte externa, na humanização, na parte ali para as pessoas que vão até o hospital para ter um espaço, para estarem ali. Nós entregamos é, toda a parte de recepção nova com o laboratório.
3: Oh, a recepção é incrível, e né? recepção nova, o
5: laboratório também uma doação de uma empresa é, de caçador e, e para a gente é muito importante. Estamos fazendo um investimento agora que... Eu e a irmã, a gente era defensor disso, queria muito tempo é uma estrutura independente, que a gente fala, né? para o serviço de pediatria, está então no forno aí, a gente também recebeu uma doação da empresa, já está em construção, para a gente viabilizar o serviço de pediatria 24 horas, então com recepção, espera, atendimento né, para as crianças. Isso,
4: isso em parceria com a nossa administração municipal, né? É importante envolver e a gente está bem envolvido para que esse serviço, né, Eu acho que é o desejo de muita gente que está ouvindo a gente, que isso aqui escapa da região, né? vai longe, mas nós que estamos aqui na região acho que quem tem filho eu acredito que tem um serviço de saúde vocacionado para um atendimento né? pelo especialista, não tem coisa melhor quando a criança está doente você saber que tem um pediatra
5: é, junto com isso, até como a irmã falou da, da, da pediatria, é, a gente até novembro Provavelmente a gente já finaliza e entrega 100% da nossa maternidade, que a gente está na fase final. Então também é nossa menina dos olhos de ouro, o trabalho que a gente vem fazendo na maternidade. Ele está trazendo um, um resultado muito bacana, bem
3: expressivo. E junto a isso também uh, tem a parte do parto humanizado aqui, né?
5: E isso mesmo. A, a ideia é nesse sentido de, de finalizar a maternidade também
3: é mais um serviço
5: onde a gente vai conseguir atender a gestante num local separado de toda a estrutura hospitalar, né, como na pediatria. Então, hoje a gente já tem aí quase que 80%, né, irmã da maternidade finalizada. É, faltam apenas alguns detalhes. A obra está em, em execução, deve terminar Final de setembro, e a gente liberar em outubro, né, para colocar esse serviço à disposição. E a gente também tem uma obra que está em andamento junto com a maternidade, que a gente é, é uma obra vinculada ao Ministério da Saúde, que a gente está fazendo toda a melhoria então dos quartos de toda a aula do SUS, então é, toda a estrutura quem de vocês tiver interesse e puder ir lá conhecer a maternidade, os que já conheceram, né viram como é que tá a estrutura, que é bem bacana, a gente também vai reformar todos os leitos do SUS, então a gente vai ter uma estrutura hospitalar com... Disponibilidade de ar condicionado em todos os quartos, os quartos que são hoje com três camas passarão a ter só apenas duas. Todos os banheiros com acessibilidade. Então, assim, é um investimento que a gente vem fazendo e depois a gente vai para a reforma do novo centro cirúrgico e a gente reforma os dez leitos de UTI. É, a gente fala os leitos de UTI antigos, ainda que não passaram por reforma, né? O Bruno foi nosso usuário lá da UTI, então ele pode dizer que já melhorou bastante a estrutura, né? Foi nosso hóspede. Hotel 5
6: estrelas. É,
5: fico, ficou, ficou com a gente lá, eu falo brincando, mas quer saber da UTI quando fala alguém, ó, né? Ah, eu sou amigo, tão pedindo pro o Bruno, o Bruno vai te falar, porque ele ficou na UTI lá e vai falar se assim, é bom ou não é. Mas brincando, então, assim, Alexandre, essas, essas estruturas que a gente tá fazendo agora, todo mundo questiona muito assim: Legal, tanta obra, a gente não tá vendo, por que, que não pinta o hospital? O que, que não deixa ele bonito aqui fora? Eu falei mas para deixar bonito aqui fora, eu tenho que ter uma cama lá dentro bacana para o doente estar tá lá internado. Eu tenho que ter um ar condicionado para ele porque aqui é faz muito frio. Eu tenho que ter um centro cirúrgico para poder operar toda essa demanda. Eu preciso comprar os equipamentos novos do centro cirúrgico. Então, antes de pintar, eu tenho que dar uma qualidade melhor e não só essa qualidade para o paciente. Aí entra naquilo que a irmã Elizabeth falou. Como que eu vou trazer um neurocirurgião muito bom para trabalhar aqui em caçador, um urologista muito bom, um cirurgião geral, se eu não dou o um mínimo de condição para ele trabalhar? Então, a gente fala, brincando sempre, né? Vamos preparar o, o importante, porque depois a perfumaria é fácil de fazer, né? É, mas isso é... Então, assim, e hoje... o cirurgião
0: não vai se importar com a pintura externa do hospital, tá né? podem
5: ter uma mesa boa, um Exato. foco cirúrgico bom, uma UTI boa, pra poder dar uma condição melhor.
4: Então, assim, resumindo, Vinícius... O que o Sérgio falou, é, a gente acredita, né? Cada, cada, cada obra, ou cada serviço que a gente consegue concretizar, a gente celebra, a gente vibra com isso, né? Não muito publicamente esses dois, quase dois anos aí da pandemia, por, por restrições. Mas a gente espera, assim Daqui cinco anos a gente tá solidificado o nosso serviço de cardiologia, nosso serviço de centro de parto normal, todo reformado nosso hospital, 100% reformado. E eu ainda falo, defendo essa ideia de que a gente vai ter que ampliar o hospital, ter novos leitos, porque a gente quer se tornar um hospital cirúrgico. É, esse trabalho em parceria com a administração pública, ele é muito importante porque a ideia é diminuir o número de internações clínicas, que são aquelas pessoas que internam por uma, um problema do, diarreia, uma pneumonia, ou enfim, internação que a gente chama de internação clínica, e focar na internação cirúrgica. Né? porque quanto menos internação clínica a gente tiver, mais saúde tem a população, porque os outros acidentes, as coisas vão acontecer claro que isso também a gente tem que trabalhar, não é que o hospital quer fazer cirurgia, claro que precisa ter o serviço de saúde, então a, na parte da pediatria, isso já vem um trabalho muito legal, sendo feito há muitos anos, a congregação conta, né? as irmãs que trabalhavam no hospital, que a gente tinha, onde é o TI São Miguel, onde o, o Bruno ficou internado ali, era a nossa pediatria, nós tinha 30 leitos pediátricos. Naquela época internava-se quase que cheia, imagina? Hoje a nossa nossa taxa de ocupação, hoje não, hoje até menos, porque na pandemia, graças a Deus, a gente diminuiu ainda mais. Mas a média de internação é da 4.4, não chega a 5 por mês, crianças internadas. Então ela, é o pico sobe um pouquinho no inverno, porque, né, as as doenças respiratórias, mas a gente diminuiu muito, muito mesmo o número de internação pediátrica. E a gente é chegar a esse, a esse patamar também de diminuir internações clínicas e a gente poder focar na cirúrgica
2: falar na parte da, da gestão mesmo, porque o nosso maior paciente aqui é o próprio hospital e ele não pode ficar doente, ele não pode morrer, ele não pode acabar. Então a gente já chegou a primeira conclusão aqui, ele não pode acabar. Você veio para Caçador com a missão de fechar e agora você quer ampliar, você já quer fazer, então pô, que lindo isso. Mas eu quero saber, como é que, como é que faz? É, a hora que você fala do SUS, a hora que você fala de doação, que se não fosse várias entidades fazer a doação, ele não ia estar do jeito que ele está hoje. Como é que, você, que a gente consegue projetar, fazer com que é contra a conta pague? Porque é uma empresa como qualquer outra e super complexa. Pelo que a gente viu aqui, o tamanho que ela é, a complexidade e a dificuldade que é manter pô, manter um, um negócio pequeno já é difícil, manter um negócio desse tamanho, dependendo de recurso público, é possível dessa maneira dar sobrevida para o hospital e fazer com que ele tem que ser reinvestido, ele tem que ser atualizado.
5: Como dá para fazer isso? Falar para ti a, a minha visão, tá, o, o, o que eu enxergo é é, é possível fazer. Claro que é, mas a gente precisa ter essa sinergia entre todos os agentes e todos os parceiros envolvidos no processo. Então assim, a gente começou um trabalho lá com o Conselho em 2013, de formulação do que, que a gente enxerga de serviço, do que, que a gente vai fazer, o que, que a gente precisa fazer para poder melhorar a estrutura financeira, agora falando de gestão. Né? Então assim, esse trabalho a gente vem fazendo ele agora e a gente enxerga né, irmã, perspectivas, a gente já conseguiu simular alguns cenários, conseguiu ver algumas coisas, só que por outro lado Como é que eu vou te falar assim Eu tenho um contrato que diz que eu tenho que atender 60% pelo SUS Sim. Se eu atender 90, eu tenho um déficit. Então a gente tem que entender o seguinte, eu sempre falo brincando para todo mundo assim, ó. A saúde, é como a irmã falou, o hospital ele é uma criança recém-nascida. A saúde, enquanto a gente não tiver uma mudança no modelo de financiamento do sistema único de saúde, a gente cada vez mais vai precisar do envolvimento da sociedade civil organizada. É, é, é inadmissível a gente rodar um sistema com uma consulta a 10 reais, mas por outro lado a gente vê um, des, um, um desgaste muito grande e um desperdício de recurso em outras situações, eu, como é que eu posso explicar, vou te dar um exemplo, sem citar nomes tá? não, não vou falar assim, o município B que tem 3 mil habitantes, aquele município não tem hospital, mas ele tem um posto de saúde mas ele vai para o deputado dele, para o senador dele e pede um recurso para colocar um, uma tomografia só que para te fazer colocar uma tomografia, tu precisa do recurso para manter a tomografia. Então essa ideia do desenho, da modelagem de saúde, ela precisa ser mudada lá em cima no primeiro ente, no federal, na União. O nosso estado vem trabalhando uma modelagem nova, e a irmã vai colocar um pouquinho para vocês, de financiamento do serviço de saúde, mas a gente não depende só do estado. Nós estamos desenvolvendo uma parceria com o Serviço Público de Saúde, o Agente Público de Saúde Municipal, que é a prefeitura também para entender que ele tem uma parcela de responsabilidade e ele já entendeu isso, e ele tá buscando parcerias, então o que, que eu falo para todo mundo a gente tá num processo agora de investimento, é, é como eu te falar na tua empresa, tu vai fazer um investimento numa máquina, numa planta nova, tu tem um estudo financeiro, né, tu faz um estudo de modelagem financeira para dizer olha, eu vou investir no primeiro ano tal, eu vou ter o meu, meu ponto de equilíbrio, meu payback é lá no terceiro, quarto, quinto ano, mas eu tô fazendo isso para ter uma TIR lá, uma taxa de retorno de tantos por cento. No hospital também não é diferente. A gente está preparando essa modelagem, a gente trocou uma ideia com o Bruno, com o Tê, apresentou que a gente está fazendo, mas eu estou agora num momento de investimento. É, com certeza, isso aí E é, são, é, investi é alto, e são que... investimentos altíssimos. Sim. Então, por isso que eu digo, mas não é só investimento, porque além de investir, eu tenho que me preparar para o financiamento lá desse investimento que eu estou fazendo. Aí eu preciso habilitar um serviço como a irmã falou, a é meu um centro de parto normal. Eu preciso habilitar a cardiologia, eu preciso trazer todas as prefeituras que usam o serviço do Mais C para sentar com a gente e dizer, olha, caçador está dando serviço, mas a saúde, a própria Constituição fala, ela é tripartite. Tripartite são todos os agentes envolvidos, todos a agentes, União, Estado e Município. Eu Não pode depender só do dinheiro de Brasília, não posso depender só do dinheiro do Governo do Estado, não posso depender só do dinheiro da Prefeitura. Eu preciso ter esses três envolvidos. Então assim, eu vejo, eu vejo que é muito viável Mas é uma construção de médio e longo prazo Porque saúde no Brasil A coisa pública ela é muito morosa Para vocês entenderem A obra que a gente está fazendo agora O investimento lá desse convênio da maternidade Centro cirúrgico, UTI Foi um convênio que foi viabilizado em 2014 gente. Nós estamos em 2021 O convênio foi assinado em 2020 Só que o recurso saiu em 2014 para te ver a morosidade de colocar de pé Um projeto desse Então assim, eu acredito que é muito viável é vantajoso só que claro, tu precisa agregar novos serviços, tu precisa agregar novas tecnologias, tu precisa envolver os agentes que são os agentes transformadores que eu falo que a é sociedade civil organizada, ela tem que participar do processo como um todo. Né? Então a gente já tem algumas coisas no forno né irmã, conversando aí, a gente não, não, não pode é, colocar para vocês ainda, mas vai ser discutido na próxima semana com o conselho então de algumas possibilidades de financiamento. Então, a gente está trabalhando isso junto com o conselho, em parceria, a SIC participando. Então, todos os membros do conselho né, que estão uhum. participando. Então, a ideia é que a gente apresente por quê? Para a gente buscar o recurso novo, o dinheiro novo. Porque no SUS, o serviço público, o cobertor ele é muito curto. Né? E como a gente acaba não sendo muitas vezes uma cidade, vou dar um exemplo, a gente não é Joinville, a gente não é a capital do estado de Florianópolis, então a gente acaba não tendo muitas vezes uma representatividade institucional para conseguir um volume de recurso tão grande como esses outros Municípios conseguem, né? E aí a gente tá buscando essas, buscando essas novas alternativas.
4: Mas, assim, o que que a gente acredita, né? Vamos dizer assim, por que que a gente tá cheio de esperança? Porque também, como o Sérgio citou ali, nós, nós, nosso estado de Santa Catarina, pela primeira vez, pelo menos depois que eu estou aqui, há oito anos que eu estou aqui, ele tem uma política de saúde. Ele criou uma política e nessa política tem uma matriz. E nessa matriz ele desenhou os hospitais. Nós, por exemplo, fomos desenhados no Porte 4. Né, que a gente tem a possibilidade de receber X valor, chegar até tal valor. E a gente está buscando essas melhorias para que a gente consiga Alta. este, né, alcançar esse porte ou superar esse porte, passar para o próximo porte, que é o, é o máximo que chega ao é porte 5, e com isso receber esse financiamento, esse cofinanciamento da saúde. Isso. E também e colocando na cabeça né, da, da, dos entes aqui do município que ele precisa participar. E uma parcela, esse, a gente chegar a 60% da, de atendimento pelo SUS, se a gente conseguir chegar, beleza, mas enquanto a gente não chegar, a gente tem esse vazio ali que precisa ser preenchido com o recurso do município dois municípios que usam bastante o hospital, né? Da microregião que usa, é, que não tem um pronto atendimento e vem tudo para nós. Então é isso que a gente, a gente está acreditando, trabalhando em cima disso, né? Para que busque esse serviço qualificado, diminui a internação clínica que a gente falou, porque a internação mais cara no hospital é a internação clínica, é a internação que mais custa para gente, porque o paciente fica lá muito tempo e esse paciente fica, né? gastando, e se ele vai pro leito de UTI, então, nem se fala, né, pode. Nós tivemos um paciente, vocês têm uma ideia, nós tivemos um paciente, ficou um ano e nove meses.
5: Um ano e nove meses.
4: Um ano e nove meses internado, e nem era nosso, da região, né? Era de outra região que tava aqui, passando por aqui, e, enfim, ficou com a gente aí um ano e nove meses. Pensa o custo desse paciente. É, é isso que a gente tá apostando, sabe? Não que não vai ter, claro que tem. Mas a gente aposta nesse cenário. Mas vai ter um Sempre vai precisar de um, de um suporte Porque é um hospital que ele não é público Mas ele atende o público
0: Muito bem, então ó, Sabemos que o hospital tem muitos planos agora Para o futuro, então se você, nosso querido ouvinte Vier a precisar, esperamos que não Mas caso venha a precisar de um hospital Você estará em ótimas e capazes mãos Com a equipe aí da Irma Elizabeth e do Sérgio Momento na Boca do Lobo
1: e agora chegou aquele momento, né, Taylor? Agora chegou o momento da pergunta na boca do lobo, né, nós entrevistamos empresários, empreendedores e todo empreendimento tem umas um, dificuldades, né, de gestão de coisas que aconteceram que você tem que pensar diferente e, e foi um momento difícil que foi superado e que a gente conta essa história para incentivar para motivar, né, o pessoal que empreender e gerir, fazer a gestão de um negócio não é fácil, como a gente comentou tem várias coisas atrás e sempre tem problemas. E alguns desses empecilhos, eles deixam marcado, né? Então eu pergunto pra vocês, é a pergunta na boca do lobo. Durante esse período da gestão do Hospital Mais C, qual foi o período, assim, que mais marcou vocês? Que mais foi um período mais difícil, assim, que marcou a história da, da gestão do Hospital Mais C, do período que vocês pegaram em 2013, né? Até atualmente, assim, que vocês passaram. Já vimos que teve pandemia, que teve apagão, que teve várias coisas. Qual desses que marcou assim, realmente?
4: É, difícil falar, eu fiquei aqui pensando quando você falou eu já vi um monte de boca de lobo aqui quem trabalha no hospital gente, e trabalha pelo SUS, eu acho que todo dia tem uma situação assim, bem, bem difícil de lidar, É, mas o apagão de 95 horas, vocês não têm ideia o que foi para nós que estamos, estávamos com o hospital, com a taxa de ocupação quase 100% de COVID estava 120%. Então, assim, foi um momento crucial, um momento de muito sofrimento, muito mesmo, que a gente... É hoje falando, eu ainda me emociono porque eu falo pro Sérgio eu tive que tomar chá na madrugada para poder me acalmar um pouquinho, porque eu me desesperei de saber que nós tínhamos naquele dia 37 pessoas entubadas, eu acho que tinha 35 nos andares com uso de máscara ou uso de capéter, enfim, fazendo uso de oxigênio, o hospital tava cheio, a nossa emergência cheia e as pessoas quando viu que passou 40 minutos, a luz não voltava e todo mundo começou a saber da situação, aí começou quase que uma carreata, né, passava no entorno do hospital ali, porque os familiares, eu acho que eles vinham para ver se o hospital estava aceso, então era, eu, eu comentei isso, como que as pessoas, né, fica desesperado, né, ele, imagina o familiar ali, o familiar, né, sabendo que estava a situação, e a gente ficou, então, de alerta. Nós ficamos como guardiões da vida ali e, e foi muito bonito que... Fala, Sérgio. É,
5: não, como a irmã tá, tá colocando, então, nesse momento do apagão que a gente passou toda essa dificuldade, é, até foi... Tem, tem uma passagem engraçada, assim, mas é, que no momento que acabou a luz... É... Eu, eu moro perto do, do hospital, então eu, 40 minutos não voltou, eu já corri pra frente do hospital pra ver. O gerador entrou, o hospital tá aceso, tudo, e, e voltei pra casa, né? Eu voltei pra casa, chovendo, e eu falei, preciso conversar com alguém. Recebi uma ligação no WhatsApp da irmã Elizabeth. É, não voltou a luz. Eu, eu tava aí na frente, irmã, acabei de sair daí. Mas o meu celular vai acabar a bateria. Não, então vai pro teu carro, liga o carro, bota o celular pra carregar e vamos... e... não fica sem bateria, não deixa acabar. E eu desesperado, que não sabia o que fazer pra carregar o meu celular e a irmã Elizabeth me passou, não, liga o teu carro e bota o teu celular pra, car pra carregar. E, e, claro, a gente com sistema de gerador no hospital, então o que, que a gente faz? A gente mantém o gerador com suporte de suprimento pra ficar quatro horas, né, sem energia. É, e aí a gente recebeu uma ligação, a irmã recebeu uma ligação de um funcionário da Celeste que, olha, pode arrumar diesel pra dois, três dias, porque não vai voltar. Eu acho, né, o funcionário. Só que onde é que a gente ia arrumar diesel três horas da manhã chovendo, né? E aí começou, então, toda aquela situação realmente, tem que começar a pensar fora da caixa, liga para um, liga para outro pede ajuda.
1: Chovendo, sem Sim. luz os postos de combustível não estavam preparados para tirar o combustível, tirar porque, o não combustível luz, porque não tinha luz não tinha luz,
5: então literalmente é, foi um momento de desespero é, a gente fala, um, um gerente nosso saiu de casa e chamou um outro funcionário da manutenção e começaram a andar por caçadores, pararam no posto de gasolina até chamaram a polícia achando que era assalto, que eles, chovendo muito né o cara do posto viu um carro parado na frente do posto de madrugada, não mas eram os funcionários do hospital desesperados atrás de diesel, né, pra não deixar o gerador como a irmã falou, a gente tinha 80 pessoas internadas por covid emergência cheia, chuva, então começa a bater um desespero, né, a gente falava brincando, mas aí nesse momento mais uma vez a solidariedade do povo de caçador, né a gente falou brincando, tinha um empresário a gente não vai citar o nome porque vários ajudaram, mas o empresário que tava numa festa falou, não, vamos lá que eu tenho tanque na minha empresa e o meu funcionário sabe como é que a gente faz pra tirar o diesel sem luz e, e ele debaixo de chuva, foi pra lá junto com os nossos funcionários e saiu, ele tava numa festa que na casa que ele tava na festa tinha um gerador, isso que a gente achou bacana e foi debaixo de chuva e traz o tanque vamos lá, e mangueira e puxa o diesel, sopra e bota aqui, vamos enchendo o galãozinho de cada 10 litros e aí esse, é, é, esse trabalho que foi feito, a gente conseguiu manter o gerador funcionando até de madrugada e depois no outro período que era de sexta para sábado e aí a gente já começou a receber ajuda de todos, né? É, teve, teve um período... É, no sábado que, que a gente teve, assim, era 10 horas da manhã. Foi mais que...
4: um susto, né? Mais
5: um susto. Aí teve um problema da rede e a rede é, fez um, um dos geradores parar por um determinado período, né? Os, os equipamentos têm bateria, mas assim, não pode ficar muito tempo. E nesse mesmo momento a gente já recebeu, assim, tinham mais voluntários no pátio do hospital é, mecânico, que trabalha na oficina BCD empresário, o moço da verdureira, o outro da padaria, todo mundo ajuda e faz isso. Então, assim, pra gente, acho que foi um, um, um momento difícil. E, por outro lado, esse momento fez mais pessoas enxergarem o hospital. Esse episódio que a irmã falou, assim, da é, na, na madrugada de sexta, claro, a gente não filmou isso, nada, mas, assim, a gente via milhares... De, vários e vários carros passando na frente do hospital para ver se o hospital estava aceso, familiares parando o carro desesperado, é, tem gerador, vai acabar a energia elétrica, meu Deus do céu, a minha mãe tá entubada, o meu pai tá entubado, então assim, é toda a equipe trabalhando, dedicada, então pra gente foi um momento realmente que não foi uma hora, né, como a irmã falou, né, não foi um dia, né, uma coisa é a gente parar aqui em Caçador, tu tá em casa, faltou energia elétrica 12 horas, uma hora. Agora é outra coisa, no momento de pandemia, tu ficar mais de 90 horas sem energia elétrica então pra gente foi bem delicado mas ao mesmo tempo trouxe gratas surpresas assim, sabe? Então é... e aquilo que tu falou, esse momento de pensar fora da caixa, né? Vamos pedir o que pra quem? Vamos pedir ajuda tira o doente de lá, coloca no outro andar faz isso, faz aquilo, então mais uma vez, como é, o Guido falou é... a expertise do brasileiro em fazer enjambração e <risos> em criar coisas que a gente não imagina realmente pensar fora da caixa, serviram ali pra salvar muitas vidas, tá? Eu acho que isso é a principal
1: mensagem mesmo no momento desse. Você comentou ali da que teve um período que os geradores pararam, certo? E você comentou na nossa visita lá que praticamente 40 minutos, né, vocês sem energia ali com a bateria e colocaram os funcionários é, fazer a ventilação dos, dos pacientes, certo? Foi okay. nesse dia também, a né? Gente só...
4: A gente preparou eles para isso, mas não precisou.
1: Não precisou porque... Não precisou porque
4: a gente tem sempre ter que usar o plano B, né? Então a gente tem que estar sempre porque lidamos uhum. com vida. E quando o Sérgio tá colocando toda essa situação quando fala da boca do lobo ali é mais uma vez, mais uma vez, é, provou a solidariedade de caçador, né? Foi impressionante
3: que como que
4: as pessoas é, vieram para o hospital. É, ajudar, oferecer, sabe? Cada um queria oferecer alguma uma coisa pra poder, aí eu posso nisso, eu posso naquilo, é, manter o gerador, porque assim, o, o gerador o ainda ele não tá, é, tinha sido instalado segundo, há uns 20 dias atrás, por um pequeno apagão que deu ali na nossa no nosso bairro, e o pessoal da Celeste até alertou a gente, né, falou, olha isso daí, não sei o que e tal, e aí o, o, uma empresa de caçador que trabalha com a gente na parte elétrica, e, e motivou a gente o próprio pessoal do conselho daí, não, vamos instalar, porque não sabemos nunca ninguém imaginou. Né? Ninguém, caçador, ia imaginar que ia ficar tantos, tantas horas sem luz. e Então isso tudo fez com que a gente se preparasse. Mas esse, esse gerador, ele tá meio exposto ainda. E tem um barulho horroroso. Mas foi o barulho mais lindo. Falei assim, foi a música mais bonita de ouvir, porque... A gente, Se a gente dormisse um pouquinho, a gente acordava assustado escutava o, o gerador aí, tá tudo bem, Sim. sabe? Então, corria lá fora, dava uma olhadinha, tá tudo beleza. Pra nós, foi um momento muito, muito, muito difícil. Acho que foi, pra mim, na minha experiência de saúde, foi o pior momento que eu já vivi na minha vida enquanto profissional ligada à área da saúde, principalmente a gente que é da gestão. O pior momento que eu já vivi foi esse, de tantas horas viver assim, antenado, né? A gente não conseguia desligar, nem um segundo, porque você sabia que tinha muitas vidas sob a sua responsabilidade. E Caçador mostrar sua solidariedade, gente, isso é uma marca muito linda que a gente não pode deixar nunca, nunca morrer. Porque isso, sei lá, vai tornar a nossa Caçador cada vez mais uma cidade assim, que assim, é possível ser diferente quando a gente se une. A gente pode fazer um, um, uma cidade diferente quando todo mundo quer o seu melhor. Então, eu acredito nesse, nesse no, no o nome do Hospital Mais é que ele carrega essa essência, né? Fazer amigos. Por isso, a gente vai tornar o nosso Mais Céu um hospital, assim... Eu me inspiro em Barretos, né? No Hospital do Amor, lá, que tem uma história tão linda e, e faz tão bem ao a, a, povo brasileiro. Por que não? nós não sermos um hospital assim bem querido e protegido por toda a nossa comunidade caçadorense mostrando, né? Nós oferecendo o melhor não só para caçador, mas para toda a nossa região, todo o nosso estado.
0: Mas falou bonito! <risos> então bonitinha bonitinho Sim. ver ela falando assim a nossa comunidade, né? A nossa caçador, né? Vocês que vieram de fora e abraçaram a cidade, assim como, né? Vocês se sentiram acolhidos pela cidade, pelo caçadorense ter essa característica aí hospitaleira. Então, vocês... Tem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e gratidão por tudo que fazem. Parabéns pelo trabalho.
1: Como a gente falou que essa dor é solidária, vamos continuar nesse mesmo nível assim. Você é a pessoa que está escutando nós, sentir vontade, como a gente já comentou ali, de doar alguma coisa para o hospital, valores, dinheiro. O que, que vocês veem como necessidade atualmente no hospital? A gente conversou a última vez ali, nós queríamos doar álcool em gel e a gente... <risos> É, conversou com vocês, o em gel, o hospital ainda tem, tem, tem recursos, né? Então, o que seria interessante? É, valor financeiro ou tipo, essas Se, básicas? De que
6: forma a população ou, ou quem tá ouvindo pode ajudar o hospital também? E
1: como, fa como
5: fazer isso, né? Nessa parte do ação, então, assim, a gente começou já durante a, a pandemia... A gente teve a ajuda do nosso amigo Alexandre, criou para gente lá, publicou no nosso Instagram. Um, um, quando a gente fez a campanha para fazer o pedido de doação, a gente tem uma conta específica lá com o Pix também do hospital. A gente formatou isso é, e, 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 claro, a pessoa tendo interesse, a gente fala sempre assim. Muitas vezes a pessoa, ela não quer... Eu quero ajudar o hospital de algum jeito, eu sou um profissional de tal área, eu quero fazer alguma coisa. Então a gente sempre fala assim, pode entrar em contato com o hospital, na verdade, e pedir pra falar, tem, a gente tem uma ouvidoria lá, um canal também que recebe essas demandas né a gente colocou, é, a gente usa muito material, a gente sempre fala assim doação, o que é mais prático? Muitas vezes alimentação, água, luva material EPI de proteção então assim, ah, eu quero comprar luva máscara cirúrgica, jaleco descartável, então assim, muitas vezes a gente fala pra pessoa, a pessoa doa, a gente compra, presta contas da nota ou a pessoa entra em contato com a gente, a gente passa pra ela, olha, tal e tal fornecedor, vende esses produtos, como a gente fez agora com com algumas empresas que pediram e elas conseguiram comprar e conseguiram com o um parceiro delas que faziam um transporte, vendia um insumo, que caçador acaba atendendo as empresas caçador todos esses outros grandes players do mercado de saúde, né? Então, aí, a, além do nosso canal no Instagram, que tem lá a questão do PIX para doação de recursos financeiros, a gente tem ouvidoria, tem o um telefone do hospital, então todo mundo que tiver, tem interesse, é, pode entrar em contato, que eu falo, eu queria ver, eu tenho interesse em doar para o hospital, o que o pessoal tá precisando agora, porque isso é muito cíclico, na verdade. A gente sempre fala assim, a gente recebeu doação grande de álcool em gel, só que, por outro lado, a gente usa muito um jaleco descartável, EPI, máscara, luva. Por outro lado, a gente tem
3: pessoas que Sérgio, só... Dão... cita só um exemplo de quantas caixas de luva vocês usam por semana, só pra população ter uma ideia. A irmã uma vez citou, né, irmã? É muita luva,
5: né? Essa é a melhor conta que a irmã gosta de falar. Eu até vou pedir pra irmã falar que ela se emociona quando ela fala quantidade de caixa.
4: É, agora até me, me fugiu, assim, o preciso, né, o que eu falei naquele naqueles dias mais intensos ali mas a gente chegou a usar 40 caixas de luva é, porque assim, a luva de procedimento ela é usada é, é, constantemente muito, 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 muito você olha assim, você fica só observando quando você entra no leito de UTI, você fica observando quantas vezes os meninos né, a equipe, que é uma equipe imensa é, faz o uso da luva troca a luva e naquele período mais intenso ali que todo mundo tinha medo porque hoje a gente lida com mais tranquilidade né, com muito mais tranquilidade Teve um período ali que até por questão de orientação da CCIH, da Anvisa... Da e disso e aquilo, o pessoal usava duas luvas, né, Sérgio?
5: Eram duas.
4: Usavam duas luvas de cada vez. Então, era um, um consumo, assim, assustador. de avental também, né? Hoje já tá mais tranquilo quanto a isso. E uma, uma questão assim, quando a gente fala de doação, hoje ainda tá assim, é difícil o dia que não tem uma doação. Ainda está acontecendo isso. A Deus. Dificilmente a gente passa um dia, inclusive sábado e domingo. Isso. Sábado, domingo de tarde, normalmente, é o pessoal aí da agricultura que faz a doação, que faz né? a doação De legumes e verduras Eles trazem no, no entardecer do domingo Então é difícil o dia Que a gente não tenha algum gesto solidário Então isso é muito bonito
1: E continue assim sempre né?
4: E assim,
0: chegamos ao final do primeiro episódio da terceira temporada do Na Boca do Lobo. Abrimos muito bem, foi um bate-papo muito gostoso. E fique por dentro né, das próximas edições, a gente vai estar tá lançando tudo nas nossas redes sociais. Então, segue o nosso perfil lá no Instagram arroba Alcateia Empreendedora no Facebook, você pode curtir nossa página também né, Alcateia Empreendedora. Tem o perfil da Sic que você pode seguir também arroba Cacador. E lá a gente vai estar tá postando as próximas ações do Núcleo e também as próximas edições do podcast Onde você vai poder deixar a sua sugestão De convidados, deixar as suas perguntas né, E tudo mais, certo? Então é isso aí. aí, gente Até a próxima edição do Na Boca do Lobo ah. Na Boca do Lobo Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores De Caçador Santa Catarina